1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 26 de junio y son las seis, casi las siete de la mañana en la Ciudad de México y estamos en la cabina de Primer Movimiento, Verónica Camacho. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días a ustedes que nos sintonizan desde esta hora muy tempranito cuando ya se acercan cada vez más eh, las vacaciones. Estamos empezando en este ánimo vacacional, al menos en la universidad. Ya, eh, pues, las actividades han bajado pues sustancialmente y pues aquí estamos para eh, dejar dejarles, eh, si ustedes nos permiten, acompañarles de aquí y hasta las 10 de la mañana, Miguel Ángel. Y pues bueno, la pregunta con la que a mí me gustaría iniciar eh, esta emisión de primer movimiento es pues qué está pasando con los medios públicos de comunicación. Ayer nuestro querido Ricardo Rafael renunció a réplicas, su espacio en el IMER, un espacio que apenas arrancaba, no tenía más de tres meses y pues esta renuncia se presenta en solidaridad con el gran eh, el gran recorte lo llaman restricción presupuestal de más de eh, pues que, que recaerá impactará en más de 200 personas que trabajan en el instituto o que trabajaban eh, en el instituto mexicano de la radio después de estas restricciones que, pues, que se han impuesto ¿no? que se han impuesto al instituto es algo eh, pues una noticia lamentable eh, en esto perdemos todos y todas, los compañeros, por supuesto, el gremio que pierde eh, su empleo, un gremio cada día más precarizado. El panorama de la información también pierde pluralidad, voces, un conjunto de puntos de vista necesarios para entender a nuestro país. Las audiencias también también perdemos pierden la posibilidad de elegir eh, proyectos, de elegir entre eh, la radio pública y la radio privada, también los proyectos privados. Bueno, pues esto me parece que golpea, golpea eh, profundamente y es lamentable eh, hacia el esquema de radio pública, de medios públicos en nuestro país. Miguel Ángel, a ti, ¿qué te parece?
1: Sí, bueno, hablábamos de eh, eh, la discusión que se inició desde el inicio del año con los nombramientos en los medios públicos que encabezaba este Genaro Villamil en el sistema público de radio y televisión, Gabriel Sosa Plata en el IMER, uh, Areida Calleja en, perdón, en Radio Educación, Areida Calleja en el IMER, eh, San Juana Martínez en en la parte de Notimex, eh, Armando Casas en Canal 22, es un conjunto de, este, de nombramientos importantes. Toda la, toda esta plana de comunicadores se dedicó a abrir foros, a discutir el papel de la radio pública, el papel de la televisión, eh, ¿cuáles, eran, cuáles eran las responsabilidades, pero justamente eh, al abrir sus aplatables espacios en, en TV Unam para discutir el tema, pero... Eh, uno de los planteamientos que le hacía con insistencia es que si bien la libertad es un espacio fundamental la dignidad del empleo los colegas que vimos en el Cervantino en la Feria del Libro de Guadalajara todos con la gran incertidumbre de si van a continuar, personas que desde hace 25 años trabajan por honorarios y que no tienen ninguna prestación que no tienen ningún aguinaldo que no tienen ninguna garantía y que todos tienen una familia que sostener, jóvenes eh, y púberes de los que Dependen las personas que tienen más de 25 años trabajando en los medios y que uno ve, eh, ve a los colegas, ve a los compañeros que siempre trabajan, que siempre cumplen, empobrecidos deteriorados en su salud en su, en, en su manera de vivir porque las condiciones precarias continúan ¿no? es, una, es un contraste muy 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 fuerte con eh, las maneras de planear el, el, aparato de, el, el aparato del Estado el aparato administrativo los recortes terminan siendo mutilaciones porque no existe un plan, no llegan unos hombres, unos cirujanos ven la nómina, ven el organigrama y recortan, y esto ahora se hace visible gracias a que son medios de comunicación, pero prácticamente en todo el gobierno federal, en el gobierno de la ciudad, en los gobiernos que encabeza Morena, son, son operaciones que se están haciendo. Yo creo que es uno de los grandes desafíos el recortar... Eh, ha sido una manera de, de, de mutilar. Me parece que el tema de este, la venta de casas, este, donde han sido eh, propiedad del narco, este, las naves, los coches de lujo que se subastan, son, son un poco como espectáculos tristes, ¿no? son la falta de una, una posibilidad de planear de la mano del legislativo un nuevo orden para el Estado. No es, este no es, no es cortando de esa manera como se, como se, como se logrará sacar adelante el país lo que lo que prevalece es un enorme desánimo, una enorme desconfianza de un gran sector de personas que trabajan para el estado de servidores públicos pues que se han visto este vulnerados porque no hay justificación más que el ahorro, no no se toman en cuenta los servicios profesionales de carrera, las trayectorias este la interacción con la sociedad con la que con la que interactúan no. Pienso que es, es muy doloroso. Se hace visible porque son medios, pero este, las instituciones eh, eh, son han sido despedidos en los últimos cuatro o cinco meses, muchísimas personas que hacían su trabajo como todos los días, con compromiso, con dignidad, y que esperaban mucho más de la, de esta, de esta administración que entra hace apenas seis meses, ¿no? siete pues, meses.
2: Pues, pues, pues sí, sí, siete meses ya. Yo no estoy tampoco entendiendo muy bien eh, qué es lo que se quiere construir en este sentido específico de los recortes, eh, si estas operaciones quirúrgicas son hechas como se ha dicho, con bisturío, con machete. Eh, no, no me queda claro, pero no veo tampoco poco esta organización necesaria, esta empatía también con aquellos que han trabajado eh, y que han dedicado su vida, en este caso particular a los medios públicos, pero que se extiende, se extiende a muchos otros ámbitos eh, de la sociedad y pues bueno, eh, no, no acabamos de entender algunos pues qué es lo que, lo que está ocurriendo con estos recortes, es muy doloroso, a partir del lunes pues desa desaparece una buena parte del proyecto que significa la radio pública del Imer eh, y pues bueno, está toda nuestra solidaridad eh, hay que dar seguimiento, no, no podemos desahuciar tampoco el proyecto de los medios públicos, no podemos dejarlos así, sin un proyecto viable, sin viabilidad, sin posibilidades, sin empatía, hacia los que trabajan ahí, hacia los que trabajamos en este gremio, y pues bueno, así así está la realidad nacional, sí. Miguel Ángel. Parece,
1: pero... parece un castigo, parece, parece un castigo. castigo. ¿A quién se quiere sí. castigar? Sí. Este, sí. Nos, pregunta, nos pregunta nuestra jefa de información, Juan Inés esa que Saludos, siempre, está, siempre está activa, siempre está este, de la mano con nosotros escuchando y participando no solo en la planeación sino en las entrevistas que me imagino se muere de ganas por estar aquí con nosotros preguntando okay. e interviniendo, pero hay una parte este que sí justamente es este esta, este recorte que bien dices con machete que está, está fuera de toda planeación ¿no? y uh -huh. de, todo, de todo cálculo. hay áreas que evidentemente no le interesan este al, al ejecutivo pero todo el mundo parece estar bajo sospecha, ¿no? todo el sí. mundo parece estar bajo un mirador en el que todo el mundo forma parte de la corrupción, como la nota que vimos hoy en el tema del SAT, justamente uh -huh. el tema de las facturas, que es una vieja práctica, no solo de la administración que se, que se fue, sino que es una una práctica que se ha tenido eh, no Veíamos que te, tú recordarás o no recordarás, pero yo creo que sí, por, también te tocó saber que se conseguían facturas en Santo Domingo, que las, las, eh, los grandes gastos que no se realizaban podían falsificarse, así como los títulos académicos, los títulos universitarios, todo el objeto de falsificación, y hoy es la nota fundamental que, apare que aparece en todas las primeras planas de los diarios de hoy, justamente porque el SAT ha sido uno de los, uno de los grandes fraudes multimillonarios con facturas falsas, según declara este los titulares de esta entidad. ¿no?
2: Ríos, Ríos Faryat, precisamente, eh, todo un mecanismo, ¿no? Todo un sistema, una forma de evasión fiscal a través de facturas falsas para deducir impuestos. Por ahí es el sistema de la deducción de impuestos, eh, y pues bueno, eh, ha sido, y es el tema, es el tema de esta semana, lo que nos presentan desde el SAT Río Faryat, precisamente la titular de, eh, de esa instancia, Miguel Ángel, y pues tenemos mucha información, mucho de qué hablar el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua, estaremos con ustedes durante la siguiente hora, desde las 6 y hasta las 7 de la mañana hora de Chihuahua, a través del 105.3, del 106.9 y el 105.7, pues aquí aquí estaremos, abrazos, saludos hasta allá, y pues ¿con qué vamos a iniciar Miguel Ángel?
1: Vamos a iniciar con eh, Héroes y Villanos este miércoles ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual? Vamos a conversar con Salvador Iris. Él es promotor cultural, un hombre comprometido con los derechos sexuales y él es el actual director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual que ya empieza.
2: Y como todos los miércoles, Pavel Granados llega a esta cabina con sus fonografías de bolsillo. En esta ocasión nos estará comentando acerca de los 75 años sin Lucha Reyes.
1: Y en la nota nacional vamos a tener la instalación y el análisis de la instalación de la Comisión de Búsqueda de Personas para la Ciudad de México. Vamos a contar con el comentario de Mónica Meltis. Ella es directora ejecutiva de Data Cívica.
2: Así es. Y también en nuestra nota del día eh, estaremos conversando con Laura Castellanos, periodista independiente enfocada en movimientos de subversión en México, acerca pues, de esta investigación en Oaxaca, específicamente en el Osochitlán y los abusos que se han dado en este, en este municipio.
1: Sí, y justamente vamos a tener la posición necesaria en tu voz, Berenice.
2: Así es, ya todo listo.
1: Y la mesa dedicada a la cultura como factor de desarrollo. Vamos a conversar con el economista Ernesto Piedras. Él es un especialista, es una persona que se ha dedicado al análisis de temas culturales.
2: Y también en nuestra sección de cierre, en nuestra sección dedicada a la química, a 150 años de la tabla periódica, el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, va a comentarnos en este recorrido que ha hecho sobre los distintos elementos que componen la tabla. Eh, en esta ocasión le toca al banadio, el elemento de las tres nacionalidades. Vamos a ver de qué se trata esto, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente le damos la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua. Estaremos con ustedes de 6 a 7 hora, de, hora del Norte, hora de Chihuahua, y 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y vamos a escuchar eh, de la Amparatis Parfum Trémine. <música>
3: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de héroes y villanos.
1: De acuerdo con el glosario del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, diversidad sexual y de género se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir expresiones, preferencias, orientaciones e identidades sexuales.
2: El Día Mundial de la Diversidad Sexual, también conocido como el Día Internacional del Orgullo LGBT, forma parte de una serie de actividades que diversos colectivos realizan en defensa de la tolerancia y la igualdad de esta comunidad.
1: Se celebra cada 28 de junio, luego de que en 1969 se registraron disturbios contra una redada policial en el pub conocido como Stonewall, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual.
2: Con motivo del Día Mundial de la Diversidad Sexual, hablaremos sobre este concepto, cómo se define, cómo se observa y se enfrenta en la vida cotidiana, así como la mejor manera de asumir esta parte de la convivencia social y política. Para ello nos acompaña la línea Salvador Iris, quien es como promotor cultural comprometido con los derechos sexuales y actual director del FITS, este Festival Internacional de la Diversidad Sexual, que tendrá lugar, que tiene lugar ya desde el 31 de mayo, que lo anunciaron en el Museo Universitario del Chopo. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días. Hola, buenos
4: días. Bien, bien.
2: Oye, pues cuéntanos, eh, más adelante nos contarás de este festival, pero cuéntanos, por favor, pues, ¿qué significa eh, en, en un México como el de ahora, en el siglo XXI, 2019, hablar de la diversidad sexual?
4: Bueno, significa hablar de inclusión, hablar de que todas y todos somos diferentes y que es importante reconocernos todas y todos como diferentes, reconocer que nuestras diferencias no nos hacen ni más ni menos, y que no nos limitan a acceder a los derechos. que Básicamente todos tenemos los mismos derechos. Creo que lo que decíamos, a 41 años de la primera salida pública que se celebran, por cierto, este año, de un contingente de homosexuales a las calles de este país, pues las cosas se sí han cambiado mucho, ¿no? Sí. Todavía hay mucho camino que recorrer, pero pero ya se puede hablar de mayor tolerancia, de mayor aceptación, Uh -huh. no Sí las cosas han cambiado últi en este país.
2: Claro, este festival que eh, se organiza desde el Museo Universitario del Chopo recoge y recupera y es heredere, heredere, heredera y, y heredero de uh -huh. muchas eh, de estas eh, luchas del pasado reciente mexicano, ¿no?
4: Sí, mira, nosotros básicamente somos lo que antes era la Semana Cultural Lésbica Gay. La uh -huh. Semana Cultural Lésbica Gay fue el primer evento público hecho por la comunidad lésbica gay, valga la redundancia, y así lo digo, no digo LGBT, porque en esa época así se llamaba, uh -huh. ¿no? El primer evento que se hizo abierto al público, donde se debatían temas de estos colectivos. Te estoy hablando de 1987, que fue el año en el que la universidad acogió el proyecto. Uh -huh. claro.
1: Sí, esta, esta denominación con cada vez más... Eh... Más, más elementos que incluyen identidades sexuales distintas ha hecho posible que muchas personas que no están ni siquiera afiliadas y ni siquiera son activistas ni siquiera participan en marchas tengan una explicación sobre eh, cómo, cómo se pertenece a un espacio heteronormado de si no te casas te vas a quedar solo si no tienes, un, si no tienes una, una vida normalizada pues vas a sufrir mucho las posibilidades de tener una vida diversa de acuerdo a como uno quiere vivir ha sido también gracias a estos espacios este
4: pues sí mira de alguna manera estos espacios han servido para generar referentes positivos o sea hacer contrapeso digo estábamos hablando de hace treinta cuarenta años ¿no? Uh -huh. hacer contrapeso Ayer... a las imágenes que se proyectaban ¿No? De estas poblaciones, ¿no? Antes, por lo regular, estas imágenes que se difundían en los medios y en eso, uh -huh. eran imágenes caricaturizadas, eran imágenes estereotipadas, ¿no? Eran imágenes cargadas de prejuicios, ¿no? Palabras como invertidos, lilos, mujercitos, que eran palabras que se usaban y que usaban los medios de comunicación desgraciadamente para referirse a estas poblaciones. Entonces, en respuesta a esto es que se crean este tipo de iniciativas y de proyectos para hacer un contrapeso, ¿no? Y que la gente pudiera sentirse identificada de manera positiva, ¿no? De, de decir, "Sí, sí, soy homosexual, pero no soy un invertido. Sí, sí, soy sí. lesbiana, pero oh. no soy una machorra", como a, así literal, como lo sí, nombraban sí. en esa época, ¿no? Soy una persona que tiene derecho, soy una persona que también genera cosas positivas y una de ellas son estas cosas artísticas que puedo venir a ver a este museo o puedo venir a debatir de manera seria sobre mis problemáticas sin ser estereotipado, sin, sin ser caricaturizado, sin que se burlen de mí. Un poco en ese sentido surge esta iniciativa, ¿no? En generar un contrapeso a estos discursos.
2: Claro claro ahora que lo mencionabas eh, salvador iris pues todo este acervo eh, de, de, de los medios de comunicación en el pasado o reciente como dice Miguel Ángel, en el pasado reciente este acervo hemerográfico que pintaba que señalaba que construía una identidad de las personas de la diversidad sexual pues desde esos espacios marginales no esos espacios que les fueron delegados que les fueron a donde fueron relegados eh, y la sociedad les puso ahí eh, no es casual, ¿no? No no es una casualidad que las personas, por ejemplo, que las personas trans no tengan oportunidades laborales más que algunas que están estigmatizadas y además sin derechos como el trabajo sexual, como atender, eh, no sé, otro tipo de trabajos que generalmente se les relaciona, ¿no?
4: Sí, uh -huh. sí, va, desgraciadamente, y eso es, eso es un rezago que todavía venimos arrastrando, sí. ¿eh? Las poblaciones trans, desgraciadamente, son las poblaciones más golpeadas, ¿no?, de nuestros colectivos tienen poco acceso al trabajo, tienen poco acceso al estudio, incluso, ¿no? Por sí. la misma cuestión de que una persona trans es mucho más evidente, ¿no? Uh -huh. O sea, yo como hombre gay o una compañera lesbiana de alguna manera puede estar en el closet, puede disimularlo. Una persona trans, sobre todo una persona trans en la edad de asistir a la escuela, la prepa o a la secundaria, pues todavía es evidente porque todavía está en ese proceso de transición, ¿no? Por eso es trans, lo dice la palabra. Uh -huh. Y bueno, es mucho más evidente y por lo tanto sufre mucho más discriminación, sufre más incluso violencia, ¿no? Y eso los obliga muchas veces a desertar, ¿no? Uh -huh. A desertar de los estudios y eso de alguna manera sigue siendo una gran problemática para estas poblaciones. Se ha avanzado mucho, ¿no? Ya ahora hay, hay leyes que castigan la discriminación, que de alguna manera no permiten que estas cosas sucedan, pero aún así, yo siempre he dicho que de nada sirven las leyes si no hay un cambio social, no si no hay un cambio mental, si no hay un cambio de actitud. ¿no? Las leyes pueden estar ahí, pero luego la gente pues se las pasa por donde quiere y sigue discriminando y sigue violentando y por una cuestión ya de costumbre incluso no porque no sí. decirlo así de costumbre pues es, son años y años de venir arrastrando estos prejuicios pues la gente les niega cierra la puerta sigue discriminando sigue diciendo que la gente no debería de dar muestras de afectos en la calle que las trans no deberían de entrar a los baños de mujeres no uh -huh. pues, aun cuando son mujeres son mujeres trans no entonces sí. siguen causando este tipo de problemáticas que siguen a veces orillando a estas poblaciones pues a desertar a desertar de los estudios a no a desertar de los trabajos incluso a veces a, a veces la oportunidad puede estar pero incluso por el mismo prejuicio que la gente ya sabe que va a existir no se presentan a una entrevista de trabajo o algo así
1: Uh -huh. yeah. Sin embargo, Salvador, bueno, es, es, es un freno a, a, toda esta, a toda esta barbarie violenta y que y, y que ahí, de alguna manera, este, la gente se detiene en las aulas, en los servicios de salud, en los servicios educativos se detiene porque sabe que está infringiendo una ley en todo el planeta. no Es una, es una parte que, bueno, tenemos que conquistar. Eh, en este festival... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo está planeado ahora? ¿Cómo enfrentar una, una nueva visión eh, en este 2019 con muchas más ofertas culturales que vienen de, la, de las universidades, que vienen de los colectivos? ¿Cómo se participa desde distintos escenarios y cómo el público más eh, interesado, más curioso de explorar, eh, de dejar de ignorar toda esta realidad puede participar en el festival? ¿Cuánto dura, bueno, quiénes están, cómo lo organizaste?
4: es importante decirlo, el festival es totalmente gratuito, por lo cual cualquier persona que esté interesada puede asistir, ¿no? Todas las actividades del, te del festival son de entrada libre, ¿no? El festival gira en torno a un tema y justo ahorita que oía la introducción y que hablaban de Stonewall, bueno, pues sí, este año se cumplen cincuenta años de Stonewall y se cumplen, como yo te decía hace un rato, cuarenta y un años de la primera salida pública de un contingente de homosexuales a las calles de nuestro país, cuarenta y uno que para la comunidad LGBT es un número muy significativo porque nos remite al baile de los cuarenta y uno, este gran suceso que de, pasó en mil novecientos uno y que de alguna manera Carlos Monsiváis decía descubrió la homosexualidad en México. No, 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 más allá de que la descubrió, no es que la haya inventado, sino descubrió él se refería a que la descubrió, literal, venga, o sea, empezó a hablarse de ella a partir de este suceso. Antes de este suceso era muy poco mencionado o era de alguna manera un secreto a voces. Bueno, a partir de este de esto eh, la, la sociedad mexicana empezó a hablar del tema a partir del escándalo que se suscitó y de otra manera pues estigmatizó el número cuarenta y uno, ¿no? Cada, hubo una época, digo, tal vez las nuevas generaciones ya no lo vean así, pero hubo una época en la que cada que se hablaba del cuarenta y uno, la gente inmediatamente pensaba en homosexualidad, ¿no? Incluso había este, equipos deportivos que no tenían el número cuarenta y uno, hoteles que se saltaban del cuarenta al cuarenta y dos, ¿no? Sí era un número muy estigmatizado. y Bueno, este año se cumplen cuarenta y un años, y haciendo una reflexión decíamos, bueno, Stonewell era un bar, los cuarenta y uno era una fiesta. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que estos espacios, los bares y las fiestas, de alguna manera eh, en esos tiempos eran nosotros las quisimos llamar geografías de resistencia, ¿no? Espacios donde la comunidad podía ser, ¿no? Donde la comunidad LGBT podía ser quien quería y donde la comunidad LGBT podía vivir como quería. Y de alguna manera han sido espacios que también son desdeñados hasta por nuestra misma comunidad. Entonces este año decidimos dedicarle a esos espacios del festival y titularlo After, un poco con el juego de la After party, pero también con la reflexión de after y qué viene después, ¿no? después de la fiesta y después de esto, qué viene. Y bueno, este año el festival hace un recorrido por todos estos espacios de resistencia, de fiesta, de diversión y de sociabilización que han existido en nuestro país.
2: Claro. Eh, y son, son muy importantes, eh, Salvador Iris, hacia afuera y hacia adentro también de la comunidad. ¿Qué decir, digamos, en un ejercicio de autocrítica de la misma comunidad, de pronto el mismo la misma etiqueta también de fiesteros, de que eh, pues, de que tienen una vida descontrolada? Bueno, cada quien vive como quiere, pero, pero se les etiqueta de esa manera. Y no necesariamente todas las personas de la diversidad sexual quieren vivir de esa manera. vaya Hay múltiples maneras y de eso se trata. ¿Pero, pero qué decir de la autocrítica, de la reflexión? En torno, tal vez, a temas muy banales, a temas eh, que frivolizan la diversidad sexual.
4: ¿no? Pues sí, just, justo hablábamos de lo que yo te decía, ¿no? A veces se, se critica de manera muy superficial, como estos espacios, y lo que tú dices, la gente se dice, eres fiestero, eres. Pensemos uh -huh. en 1980, pensemos uh -huh. en una época en la que no podías tomar de la mano a tu pareja en la calle como ahora sucede, y aún así ahora sucede y a veces hay incluso sí. consecuencias, pero ya no tanto, ¿no? Ya es mucho más común ver a parejas. ¿Qué pasaba? Estos espacios se convirtían en los únicos espacios seguros para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que la gente a veces banaliza y no 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 piensa, no contextualiza en lo que significaba, ¿no? Nosotros tratamos de hacer una reflexión sobre eso y tratamos de pensar en espacios como el nueve el mítico Bar nueve que en los ochenta, que además gestó todo un movimiento contracultural, ni siquiera solo para la comunidad LGBT, sino trascendió eso, ¿no? En espacios como el martes del taller de Luis González de Alba, que se volvió sí. en un espacio muy importante para la lucha contra el SIDA, ¿no? Entonces creo que la gente a veces banaliza, y a veces banaliza nuestros temas, ¿no? A veces, lo que yo te decía, existe el estereotipo, o existe sí. el prejuicio, de que, ay, los gays solo piensan en diversión, los gays solo piensan en fiesta, los gays solo... No, pues también pensamos en muchísimas cosas, también pensamos en cómo sobrevivir, en cómo conseguir trabajo, en cómo conseguir casa. O sea, tenemos los mismos problemas que tienen todas las personas, a veces multiplicados al doble, justo por nuestra condición de homosexuales, de lesbianas o de transexuales, ¿no?
2: Por supuesto, sí, la lucha por los derechos, ¿no?
4: Exactamente, uh -huh. y nos preocupamos pues todo el tiempo de ver que nuestros
2: derechos se hagan
4: valer, es lo único que pedimos, no pedimos ni derechos ni pedimos otra cosa uh -huh. más, que simple y sencillamente que nuestros derechos valgan al igual que todos los demás, porque somos igual que todos los demás, ¿no? Sí. y Bueno, otra de las cosas que tenemos este año en el festival es que, aparte de conmemorar eso, este, tenemos muchísimas conmemoraciones. Eh, justo el día de hoy, ¿no? El día miércoles 26, tenemos el aniversario de la primera novela lésbica mexicana, cumple 30 años, imagínate. ¿Cuál es? Amora, sí, de Rosa claro. María Rosa.
1: Rosa María Rofiel. Ya no está entre nosotros Rosa María Rofiel o sí.
4: Sí, amora sí. de Rosa María Rofiel, cumple treinta años y le vamos ¿Qué? a hacer hoy una gran celebración, va a estar Rosa María Rofiel, van mm. a estar algunas chicas hablando de la importancia de una novela lésbica en un país por demás machista, ¿no?
1: Sí, y yo recuerdo que, bueno, finalmente cuando apareció, me acuerdo la, este, la, el, el nerviosismo de Rosa María Rufiel y pero al mismo tiempo también la celebración en de muchos, de muchos espacios. Recuerdo que prácticamente el único espacio que le abrió un... Un, 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 un gran eh, número de páginas y de presencia fue Huberto Bastis en el suplemento de sábado la reseñó este Federico Patán Ignacio Trejo Fuentes me acuerdo que fue todo, una, todo un acontecimiento porque eh, era uno de los uno de los primeros, una de las primeras historias que habría un un, una realidad sobre una manera de amarse entre mujeres, eh, de visitar, de recorrer espacios públicos, una ciudad pues también muy heteroagresiva. ¿no? Exactamente, contra básicamente parte, ¿no? un poco
4: de eso, sobre sí. eso va, ¿no? Sobre sí. cómo se vive siendo lesbiana esa diferencia en un espacio dominado por hombres, ¿no? Uh -huh. Donde además la mujer lesbiana sufre una doble discriminación, ¿no? Por ser mujer y por ser lesbiana
2: claro por aquí nos preguntan también dice eh, nos preguntan por qué por qué pensamos que la diversidad son los otros eh, digamos pensando desde el cisgénero y la heteronorma no porque si ellos y, o nosotros eh, los heterosexuales o cualquier eh, este, eh, representación de, de nuestra identidad sexual y de nuestra orientación eh, es, es es también digamos la norma dónde está este parámetro de decir aquellos son los diferentes aquellos los a los que te tenemos que defender cuando finalmente todos todos tenemos esas posibilidades. ¿Por qué es importante, eh, Salvador, hacer esta distinción? ¿Por qué tú dices, bueno, somos somos iguales, pero no tenemos los mismos derechos, no?
4: Exactamente, mira, mucho, mucho se discute eso de, ¿por qué una marcha del orgullo gay? ¿Por qué siempre uh -huh. que se habla de diversidad sexual solo se habla de lesbianas? De, si todos somos to y todas somos diversos, ¿no? Uh -huh. pues por una cosa muy simple, porque a los que se les niegan los derechos, uh -huh. básicamente, se, es a nosotros, es a las personas que somos homosexuales, lesbianas, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales, ¿no? Por eso es importante hacer visible a estas poblaciones, ¿no? Por eso es importante hablar de ellos, porque yo siempre lo he dicho, un heterosexual no tiene que pasar por el hecho de salir de closet ante su familia, no, no tiene que decirle uh -huh. mamá, papá, fíjate que soy heterosexual y me quiero casar con una mujer y tener hijos y, y no lo corren por eso, uh -huh. no, uh -huh. a nosotros sí, claro, sí, no, Justo. un heterosexual puede poner libremente la foto de su novia o de su pareja en la oficina de su trabajo y nadie le va a hacer burla, nadie lo va a correr, nadie le va a ejercer violencia por haberlo hecho, a nosotros sí. ¿No?
5: Uh -huh.
4: Justamente. Eh, un heterosexual puede entrar pues al baño que le corresponde a su, gen a su género, ¿no? Y nadie le va a decir estás equivocado. A las mujeres trans sí. sí, ¿No? sí. Uh -huh. Entonces, pues, creo que por eso es importante hacer visible y por eso creo que es importante que cada que se habla, ves que se habla de diversidad sexual, se hacen visibles a estos colectivos en particular, porque son los que sufren discriminación violencia o exclusión debido a su orientación sexual o a su expresión de género.
1: Sí, justamente, fíjate que este... Eh, ...una impresión personal... ...pero que tiene mucho de colectivo... ...hace algunos, algunas semanas... ...tuve que ir a Liste... ...a, a hacer unos exámenes eh, médicos... ...y me encontré a un gran escritor... ...que se llama Jorge Arturo Ojeda... ¿no? Él, ...él escribió en 1976... ...una novela que se llama Muchacho Solo, ...luego escribió Octavio... ...él es uno de los precursores de una homosexualidad... Eh, este, ...contemporánea, moderna... ...él ha editado algunas... Eh, ...edito Esfera, un, un trabajo de ensayos... ...en el Fondo de Cultura Económica... Hizo Ciudades de América. Él es el traductor de Sueños, de Jean Paul, de los himnos de Enrique ofterdingen de Novalis, y, y me dice, este, me, me, vine a hacerme menos análisis porque me siento mareado, y desde hace mucho tiempo estoy imposibilitado de escribir y estoy solo. Ese es el destino. Muchas personas están solas, muchas mujeres, muchos hombres y mujeres están ancianos y solos, pero hay una parte, hay una deuda con nuestros creadores, con la gente que ha aportado cosas y que justamente parte de, hay una, hay una realidad en la que mucha gente que ha defendido todas estas cuestiones está sola. ¿Hay alguna, hay alguna visión, hay alguna... Manera de, de recuperar a, a todos estos militantes, a todos esos activistas, creadores. Muchas personas se reúnen para solventar, para apoyar a personas que han enfermado, que están en situaciones muy precarias. ¿Existe esto en el ámbito de la organización del activismo este, este, lésbico-homosexual?
4: Mira, por, te, te diría que hay dos cosas. Por un lado, por tratar de recuperar... pues nosotros como festival tratamos cada año Justo por eso lo de amor este año De recuperar a estas figuras Que de alguna manera pues abrieron el camino no Y nos dieron paso a pues, los avances sociales Y de leyes que hay ahora Cada año tratamos de rendir homenaje De hablar, de invitarlos Para que las nuevas generaciones los conozcan Y sepan que pues mucho de lo que se goza ahora Se debe a ellos no y a ellas Justamente el día 28 vamos a inaugurar en el Zócalo de la Ciudad de México una exposición con fotografías en gran formato que te narran la historia del movimiento de liberación homosexual mexicano. Y ahí vienen de algunos retratos de algunos de estos personajes y algunas efemérides muy, muy, muy significativas para el colectivo LGBT. Y bueno, por la otra parte, lo que tú me decías, ¿qué pasa con ellos? Hay una iniciativa de un asilo para personas LGBT, porque desgraciadamente uh -huh. lo que tú decías es una realidad, ¿no? Muchas, muchas de estas personas se quedan solos o solas porque son abandonados por su familia, ¿no? Sus familias no, los rechazan y entonces no se hacen cargo de ellos y se quedan solos. Hay una iniciativa de un asilo para personas LGBT para que puedan estar acompañados de personas igual que ellos.
2: Uh -huh. Vida Alegre se llama este primer refugio. Exactamente. ¿no? Ajá, Sí, sí, cuando me enteré de esa noticia me dijo, bueno, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué no había pasado? Eh, ¿Por qué no tenemos estas posibilidades para para todas eh, las, las diversidades? ¿no? Eh, y de, dentro de todos estos referentes también pienso por ejemplo ya en las nuevas generaciones en la doctora Choban eh, Faranela Guerrero que es eh, investigadora del SAGE de esta universidad eh, y, y que tiene vaya el hecho de estar observando a estas personas es una es una mujer trans Giovanni eh, de estar observando a estas eh, a estas figuras que que demuestran su diversidad que viven su diversidad en esos espacios pues es es sumamente relevante para las nuevas generaciones es un mensaje muy muy potente eh, y queremos tener muchas muchas más de estas figuras y que sea ya una cuestión normalizada eh, Salvador dinos por favor qué es lo que no nos podemos perder ya en los últimos días que quedan de este festival que inició, que arrancó desde principio de mes.
4: Bueno, pues no se pueden perder justamente el, el homenaje que haremos al día de hoy a Mora, ¿no? A la, uh -huh. la novela de Rosa María Rofiel. Pues inmediatamente después tendremos un espectáculo maravilloso hecho por Minerva Valenzuela, una cabaretera bastante buena, que se llama Los caballeros las prefieren presas, que de verdad no se lo pueden uh -huh. perder. Es una reflexión sobre. Mujeres que están en reclusión A partir de su condición de género ¿No? Es, es una cosa de verdad Bastante, bastante interesante ¿No? Y mañana, bueno mañana Así como hoy le dedicamos a las mujeres Y a Amora, mañana Celebraremos los 40 años de El vampiro de la colonia Roma wow. La, wow. Sí, la novela más Icónica del movimiento Homosexual, sí. ¿No? Cumple 40 años Y bueno, mañana tendremos También una mesa donde hablaremos De la importancia de del vampiro de la colonia Roma para la comunidad LGBT, de la importancia de haber sido publicado en el año en el que fue publicado, ¿no? Y después tendremos una lectura dramatizada de los textos del vampiro de la colonia Roma, ¿no? En mm. eso no se lo pueden perder, de verdad, es está bastante padre, bastante interesante, y si quieren saber más del movimiento, a la gente que quiere saber cómo surgió el movimiento, con quien creo que, es ideal hoy y mañana. Y bueno, el viernes tenemos un cierre de lujo. Fernanda Tapia clausura el festival de diversidad sexual con un espectáculo de cabaret que se llama La Salvaja.
1: Sí, <risa> eh, recuerdo que es que te fue el, poema, el gran poema que publicó en el Fondo de Cultura, Carmen Boullosa, ¿no?
4: Mm -hmm. Exactamente.
1: Oye y este también creo que cumple 40 años ojos que da pánico soñar de José Joaquín Blanco. ¿eh? Exactamente. 40 sí, años es que... un texto
4: fundacional. Así. Sí,
1: sí. José Joaquín es una figura fundamental en muchos sentidos porque no solo ha recuperado la gran literatura del siglo XIX en ese sentido, en la, multi, en la multiplicidad de lecturas que, culturales que tiene este universo, sino que además este, tiene esta, este, este vanguardismo como, como un creador, como un gran cronista, como un cuentista. Lo mismo las crónicas, justamente acabo de reler, este, un chavo bien helado, ¿no? que también hay una parte de esta adolescencia y de esta juventud, que se asoma a una ciudad que, que, que no quiere ser gay, pero que sí. finalmente la militancia, el tránsito la convence de que abra sus que abra sus ojos a estas diversidades.
4: Ojos que da pánico soñar es de vital importancia. De hecho, muchos lo nombran como uno de los textos fundacionales del movimiento de liberación homosexual.
2: Sí, sí, Pues ahí está Salvador Iris, promotor cultural, y pues ahora al frente, director de este Festival Internacional de la Diversidad Sexual. Los encontramos como arroba mx arroba s mx, no fit sí. mx, así está también la invitación, pues para que acerquen, se acerquen y vean y puedan eh, pues disfrutar de lo que queda de este festival, eh, pues ahí estaremos pendientes y, y siempre observando eh, pues el, con el asombro que nos que nos dejan estas posibilidades y esta eh, esta búsqueda de derechos también de la diversidad sexual. Muchísimas gracias. No al contrario, gracias. Hasta, Pilar, Hasta pronto. Vamos a
1: escuchar de Smith, de Smith, eh, de, eh, de This Charming Man.
3: Movimiento
2: Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y cuando son las 7 con 50 minutos de la mañana de este miércoles, como todos los miércoles, se encuentra ya en cabina nuestro querido Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Pavel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días. Pues hoy... Bueno, ayer de pronto me cayó una fecha... Uh -huh. eh, de pe bueno no de peso no pues de peso pero una fecha que se me hizo importantísima y creo que eh, no la quería dejar pasar los setenta y cinco años de la muerte de lucha reyes porque todavía hace tiempo me tocaba eh, eh, bueno, ya hace bastantes años Me tocaba encontrarme con gente que la había conocido eh, De pronto todavía se armaban algunas polémicas O cosas alrededor de su muerte O había gente todavía cercana Pues que te platicaba cosas Y se tenían algunos documentos O todavía me acuerdo mucho del señor Navarrete Que era un señor que de pronto me encontraba en la lagunilla Y bueno, eso hace naturalmente muchos años y la última vez que hablé con él, dije, ¿cuántos años tiene usted, don Manuel? Dice, pues no, ya ciento y pico de años, que yo creo que sí. <risa> <risa> Pero don Manuel había sido un joven que había llegado a la Ciudad de México y que había rentado un cuarto en casa de Lucha Reyes. Es decir, que poco tiempo antes de que ella se suicidara, todavía él había estado viviendo en su casa. Entonces, había una, una cantidad de gente eh, que sabía de Lucha, quien se mató hace 75 años, allá en la calle de Andalucía, en la colonia, ay, es Álamos, en donde hay ahora una pequeña placa que pusieron sus admiradores y pues yo he pensado cómo Lucha Reyes se ha convertido en un personaje más bien inaprensible, en un personaje cada vez más misterioso, y yo creo que le han dado al clavo las personas que se han acercado a ella desde el punto de vista literario, es decir, eh, está la novela, me llama La tequilera de Alma Domínguez, que es una novela que salió de una de un trabajo que ella hizo en Radio Educación, sí. que fue investigar y hacer una serie que nos nos hablara de esa lucha reyes Que recordaban los amigos que la conocieron Pero también Jiménez Calante Que hizo una adaptación teatral Aquí en la UNAM uh -huh. a, a la obra de Alma Domínguez Entonces, Pero Lo que ha quedado un poco Fuera de del alcance o de lo de lo que significa lucha, ha sido los documentos la documentación digamos muy precisa porque ella misma no dejó tantas cosas porque los discos han sido poco eh, eh, poco a, estudiados lo que a lo que hay son muchas recopilaciones que uno sí encuentra entre el, en las en, en la en los, en las tiendas de discos pero muy pocas cosas han salido como de ese anonimato así de de la, pues, del de los archivos, porque dejó realmente muy poco, porque se cuenta que ella, Lucha, le pidió a su hija adoptiva, este que fuera, tenía seis, siete años la niña, que fuera... A la farmacia a comprarle las medicinas con las que se suicidó, lo cual hizo pues, sufrir mucho a, su, a, a esta hija que además fue puesta después en un orfanatorio y pasaron los hija? años, era una hija adoptiva, adoptiva. y entonces pues Lucha, ella murió cuando, teni, cuando murió Lucha. Eh, su hija Marilú tenía yo creo que al, alrededor de 10 años más o menos. Se han hecho una serie de conjeturas acerca de la muerte de lucha porque muchos piensan que se suicidó por amor, por una, eh, por una pasión así mal correspondida. Es decir, por un militar que se llevó todos los ahorros que ella tenía y que la abandonó. Y lo cual... Pues eh, muchos también han dicho que no es cierto porque parece ser que Lucha, a pesar de tener solo 38 años, tenía ya una enfermedad muy grave. Hay dicen sí que ya tenía un cáncer muy avanzado entonces, ¿no? Eh, una vida, pues sí, quizá entregada al alcoholismo, pero también una vida entregada al trabajo. Era una mujer que tenía una voz que yo creo, bueno, eso lo platiqué mucho con Alma Domínguez, que me decía, si tú analizas su voz, es la voz de una mujer que goza cantando, es la voz de una mujer que tiene que es casi una atleta de la voz. Entonces tenía esa, esa pasión, eso que le imprimía, en las, que dejó impreso en las grabaciones, es algo que es, al mismo tiempo puede ser la tristeza, la fatalidad, lo que sea, pero también el gusto de una mujer que disfrutaba cantando como un atleta disfruta entrenando, ¿no? Fue una mujer que tuvo que reinventarse porque ella perdió la voz en Alemania porque se fueron de gira ya varios artistas y el director de la de la, de la la gira, el empresario, fue el maestro Torreblanca, al ver que fracasaban abandonó a todos también dejándolos sin dinero. Entonces los artistas empezaron a, a ganar dinero y a comprar los boletos y a sortearlos. Se cuenta que lucha. en un que No se ganó el bol, uno de estos boletos. Al festejar a los amigos les cantó. En pleno invierno. Alemán. Y eso hizo que perdiera la voz. Tuvo una afonía muy fuerte. Dos veces en la vida. Primero de niña a los seis años. Perdió la voz. Y después a los 22, 23 años la volvió a perder. De niña le decían la muda por esa razón. A los veinti 20... Dos, veintitrés años que perdió la voz en Alemania, eh, volvió a reinventarse. Así es que a principios de los años 30 le encontramos ya no con esa voz de mezzosoprano sino con la voz que ya le conocemos, que poner de lucha reyes, porque uh -huh. se ha puesto tantas cosas de lucha, se han hecho muchas eh, recopilaciones, pues yo traje una canción, porque se dice siempre que el bolero ranchero empezó en 1948 con amorcito corazón y pues resulta que en esta grabación Lucha Reyes canta un bolero que se llama Pensando en Ti. A mí se me hace personalmente la más desgarradora de sus interpretaciones y es Lucha Reyes acompañada por la orquesta de Manuel Esperón, que también es casualmente el autor del primer bolero ranchero, Amorcito Corazón. Uh -huh. Pero este que es un bolero eh, grabado en 1941, lucha, canta con Manuel Esperón, una verdad, de verdad una, yo creo que la más desgarradora, o quizá una de las más desgarradoras de sus interpretaciones. Pero curiosamente es un bolero, no volvió a grabar otro bolero, bueno, ni antes ni después. Y si en otra ocasión les traigo una grabación cuando todavía cantaba con voz de mezzo -soprano, todavía tenía sus pretensiones así como de estrella de la zarzuela, por lo, no de la ópera, pero sí de la de la zarzuela, pero ya aquí, a pesar de que tiene una voz de verdad muy, muy potente, ya era una voz rota, como fue yo creo la biografía de Lucha Ríos, pues la quise recordar a los 75 años de su muerte.
2: Muchas gracias, Pavel Pues vamos a escuchar entonces este material que nos traes y, y regresamos. Vamos. Thank you.
7: que te hará volver melodías que vienen y cantan y me hablan de ti pienso en ti cuando yo veo que en el atardecer el leve brillo de una estrella azul. siento en ti cuando la luna veo aparecer y desgarrar con su sonrisa el vaporoso tú Es por ti que en el embrujo de una tarde se floreció el gran misterio que tu amor borgo. Soñorar es el consuelo que me queda a mí y suspirar es el consuelo que me
2: queda a mí. Estamos ya de vuelta. <risa> estamos, estamos hablando de recortes. Chineando. Sí, estamos, estamos chingando con chineando. Pavel de recortes. Eh, con Pavel, que está en esta cabina. Recortes a la cultura. Bueno, estamos, por supuesto, en todo esto mientras escuchábamos a Lucha Reyes. Muchas gracias, Pavel, eh, por, por traernos a, a la memoria estos 75, 75 años. 75 años de la muerte. Así es, de la muerte de Lucha. Es, de
6: Lucha Reyes. Bueno. Muchas bueno, gracias. Pues, una grabación de Motivai
2: ahí está, pues bueno, nosotros nos vamos a despedir de la primera hora, vamos a despedir a quienes nos escuchan a través de la radio de la radio universitaria de Chihuahua, nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 6 de la mañana hora de Chihuahua seguimos aquí en el 96.1 de FM, aquí en Primer Movimiento de Radio Unam
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
8: Todo, 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 todo nace de la palabra. El enojo, el amor, la radio, el hambre. Si lo puedes decir,
0: lo puedes crear.
4: Quiero esta la profundidad en la mestiza de nuestro país?
0: país. Por eso, la palabra es la botana del alma.
8: Muerde lenguas. Letras, libros y tacos.
0: Lunes y miércoles, 2015 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM.
3: Experiencia sonora.
0: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México.
9: Si ya cumpliste 18,
10: tramita
2: tu credencial para votar.
11: Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE.
12: INE
2: No esperes a que llegue la tormenta.
8: Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
12: ¿Quiénes hacen la ciencia?
8: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos? Radio UNAM Experiencia Sonora Extra, extra
9: Música nueva En voz
0: de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra Testimonio de oídas
8: Música nueva
0: En voz de sus creadores
8: En voz de sus intérpretes
0: martes y jueves a la 1 am o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 am
3: queremos escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. primer movimiento hacemos comunidad
2: son las cuatro de la mañana, las cuatro, las ocho con cuatro minutos de la mañana. Se me iba, se me iba ese, eh, son las ocho, eh, estamos aquí, <coughs> continuamos en la cabina de Primer Movimiento para dar inicio a la segunda hora de nuestra emisión del día de hoy, este día miércoles 26 de junio. Miguel Ángel, seguimos aquí. Sí, yo te preguntaba, la mañana, yo te preguntaba, yo oye, dice,
1: ¿sí es miércoles o, o realmente no, no, soñé, bueno. soñé que era miércoles? O sea, ya están, está haciendo
2: estragos. El, el, ya la necesidad de vacaciones pero la verdad con mucho gusto, con muchos temas también, muchos temas importantes, interesantes eh, estuvimos platicando con Salvador Iris eh, en la hora anterior acerca de pues este Festival Internacional de la Diversidad <coughs> Sexual que organiza el Museo Universitario del Chopo y me parece además de resaltar pues el espacio mismo del Chopo que siempre ha tenido esta eh, apertura eh, esta sensibilidad para arropar a muchas y diversas posturas que se expresan desde el arte y la cultura y que, y que se van precisamente por esa beta de, de, de la resistencia, ¿no? Es muy interesante el trabajo que hace el Museo Universitario del Chopo y pues bueno, afortunados los que estamos y que, y que podemos tener acceso tan, tan cercano con estos espacios universitarios, ¿no? Espacios que apuestan por la diferencia.
1: Sí, justamente este, en este recuento de conmemoraciones a Mora, la novela de Rosa María Rofiel, uh -huh. Ojos que da, que da pánico soñar de José Joaquín Blanco, Jorge Arturo Ojeda, Muchacho Sol, Octavio. Hay muchas expresiones, este, el trabajo de Julio Galán, muchísimas expresiones de una gran cultura que también ha sido arropada por un movimiento este, de mujeres, de académicas este, la presencia de Gire, la presencia de Marta Lamas ha sido fundamental, es, no, no solo es una académica sino ha sido una militante, una mujer que acogió muchísimas causas, ya no está con nosotros Elena Urrutia pero este, justamente eh, en Memoria del Mundo, el Foro de la Mujer ahora hace que recuperemos en Radio UNAM a Laide Fopa y, y Marta Lamas, muchas voces que le dieron eh, una, una identidad enorme al movimiento la revista FEM, el trabajo de Carlos Monsiváis, de Elena Poniatowska. Creo que este, este festival que ahora tenemos la oportunidad, justamente hoy, eh, una de las actividades, justamente la de Rosa María y la conmemoración de los, 50 años de, los, de, los, de los 40 años de la novela, es, es muy importante porque nos hace cobrar conciencia de todo lo que significa que, que estemos en esa frecuencia, ¿no?
2: Por supuesto, conciencia de todos esos eh, referentes importantes que construyeron una lucha y también de aquellos que, que, que viven hoy ¿no? todavía y que todavía luchan por esos, por esos derechos indispensables, el derecho a, al, al matrimonio, bueno... Eh, es curioso que se le llame de esa manera, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el derecho de las personas pues de eh, eh, estar en pareja y con posibilidades de derechos a, a muchas otras cosas como la, la, la salud, eh, la seguridad social, etcétera, todo lo que significa el vínculo del matrimonio igualitario pues que todavía está pendiente en muchos lugares de nuestro país. Eh, estas nuevas generaciones también interesantes, eh, mencionaba yo eh, durante esta conversación con Salvador Iri eh, la figura emblemática, como hay otras también pocas, porque ese es el contexto en el que estamos, un contexto adverso para las personas trans, la figura de la doctora Xioban Fanela Guerrero-McManus, eh, ya, bueno, que está en el Sage de esta universidad, uh -huh. está en este Centro de Estudios Interdisciplinarios, eh, pues promoviendo también, pugnando, y también siendo referente de muchos alumnos y alumnas. Eh, vaya, es un espacio de apertura también, y lo tiene que ser, esta universidad y en este caso, bueno, el Museo del Chopo lo hace de esa manera, hay que asistir, hay que apoyar y ser críticos también, críticos y autocríticos y pues bueno, todavía tenemos... Um, dos horas por delante con mucha información. Vamos a estar conversando en nuestra nota nacional con Mónica Meltis, quien es directora ejecutiva de Data Cívica. Es una organización pues, que se ha dedicado ya de, de, de hace, desde hace algunos años. Es una organización eh, pues, que está integrada principalmente por mujeres que tienen eh, su propuesta, digamos, está orientada hacia las cuestiones digitales de datos, por supuesto como su nombre lo dice, data cívica, pero que han hecho trabajo muy, muy importante para facilitar la información, facilitar la información pública, que de pronto se puede encontrar en mamotretos, aunque sea digitales, pero que ellas las traducen y que ahora, pues, nos va a estar comentando acerca de la comisión, la comisión de búsqueda de personas para la Ciudad de México, que tiene, pues, que fue recientemente instaurada y que ahora ya tiene titular, ¿no? Estaremos platicando de eso con Mónica Meltis. Sí,
1: vamos a la nota nacional para para escuchar esta este análisis
3: primer movimiento hacemos comunidad nota nacional.
1: Fernando Elizondo fue designado hace unos días como titular de la recién creada Comisión de Búsqueda de Personas para la Ciudad de México, que se suma a las 19 comisiones estatales que por ley deben tener todos los estados del país.
2: De acuerdo con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, desde 1992 se han registrado 792 personas desaparecidas vinculadas a un tema de derechos humanos, mientras que en el actual, en la actual administración se tiene el reporte de un solo caso.
1: De acuerdo con su portal de internet, las principales funciones de la Comisión de Búsqueda de Personas serán elaborar y ejecutar el programa de búsqueda de personas en la Ciudad de México y los lineamientos que regulen el funcionamiento del registro local de personas desaparecidas y no localizadas, así como coordinar su operación.
2: Así es, conversaremos sobre esta comisión, cuál es su encargo, cuál es el panorama de la búsqueda de personas para la zona metropolitana y cuáles son las formas en que se deben articular los esfuerzos. Para ello nos acompaña Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, a quien le damos la bienvenida, buenos días, ¿cómo estás Mónica Meltis? Hola, buenos días muy bien, muchas gracias por la invitación Estamos aquí en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, pues para eh, conversar contigo acerca de la, eh, pues esta instauración de una nueva comisión la Comisión de Búsqueda de Personas para la Ciudad de México Dime, eh, dinos por favor, comenta con nuestra audiencia, ¿en qué consiste esta comisión? ¿Cómo, cómo se involucran también ustedes desde Data Cívica?
9: Claro que sí, eh...
10: Bueno,
2: la ley que se aprobó el año pasado es eh,
10: la Ley de Personas Desaparecidas, que fue una ley impulsada principalmente por organizaciones y colectivos de búsqueda, y familia colectivos de familiares en búsqueda. Tenía el mandato o tiene el mandato de crear un sistema nacional de búsqueda. Eh, digamos, de alguna forma lo que hace en términos generales es que divide la búsqueda inmediata de las personas con vida de la investigación. Eh, un poco lo que sucedía eh, en las experiencias anteriores anteriores a la ley es que eh, primero se comenzaba a hacer la investigación judicial y eso atrofiaba la búsqueda inmediata, que que principalmente eh, era una de las demandas más importantes de las familias eh, que necesitaba de una búsqueda inmediata. no En ese sentido, lo que la ley hizo fue dividir estas dos tareas. Para eso se generó el Sistema Nacional de Búsqueda y dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, que por cierto, eh, este lunes se acaba de presentar el el primer informe del Sistema Nacional de Búsqueda, eh, en el Palacio Nacional se genera una Comisión Nacional de Búsqueda, que digamos es una comisión articuladora de comisiones locales de búsqueda. Dentro de estas comisiones locales de búsqueda, eh, la jefa de gobierno, como también lo acaban de mencionar ustedes, anunció hace un mes, si no me equivoco, que, que va a estar va a comenzar la integración de esta Comisión Nacional de Búsqueda. Esta comisión lo que tiene como objetivo, digamos, la Comisión eh, Nacional, es buscar a cualquier persona cuyo paradero desconozcamos. Es una tarea eh, enorme y para eso necesita haber comisiones a nivel local que colaboren y coadyuven con la búsqueda de personas, digamos, más inmediata.
1: Uh -huh. fíjate, fíjate Mónica que bueno a mí me, me resulta interesante diga, este proyecto que ahora encabeza la, la, jefa de, la jefa de gobierno a través de esta este nombramiento de Fernando Elizondo, pero <coughs> no sé si recuerdas que en 2016 justamente hace tres años en la Gaceta, un mes después apareció en la Gaceta de la Ciudad de México un protocolo para la atención de personas en situación de calle, el, el número de indigentes ha ido creciendo de una manera apabullante en la Ciudad de México si en, si en, ese, si en esos años es, tenían cerca de 4.500 ahora se calculan cerca de 6.000 una población que tenía en en aquel momento, en 2017, cerca de 600 personas mayores indigentes que habían sido despojados de sus patrimonios por sus propios familiares y que hubo un activismo enorme con personas que trabajan en situación de calle porque las autoridades no tenían un protocolo que permitiera acercarse a ellos, encuestarlos, entrevistarlos y seguir de oficio una una protección hacia ellos sus familias los habían declarado desaparecidos, o sea, los expulsaron los sacaron a sus viejos y los mandaron a la calle y, y, y funcionaban como desaparecidos ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con la indigencia? con lo, la cantidad de jóvenes que han salido de sus casas que han formado familias en los cruceros que los vemos con sus propios hijos sin registros sin, sin, ning sin ninguna identidad eh, en, en, en la calle que tienen un nombre que no recuerdan y que tienen una familia que los olvidó ¿dónde está esa parte? De, de, en, la, en las grandes ciudades, lo mismo pasa en Guadalajara, lo mismo pasa en Monterrey pasa en las grandes ciudades del país ¿cómo, cómo, lo, cómo lo observan? pues mira, yo
10: creo que uno de los grandes problemas de el término des desaparecido y que gracias a que existe una nueva ley podemos tener un poco más de claridad al respecto anterior a esta ley no existía el delito de forma homologada de desaparición forzada o desaparición por particulares uh
13: -huh.
10: eso generaba mucha confusión con respecto a quienes tienen que estar registrados o consignados como un posible delito de desaparición forzada o de desaparición por particulares entonces Justamente lo que sucedía relacionado a lo que menciona es que eh, hay muchas personas que son extraviadas o en situación de calle, incluso algunos secuestros, algunos casos de trata de personas que que se consignan como tales. Entonces no hay forma, o no había forma, digo no hay porque todavía no hay una actualización de los registros, que es uno de los principales problemas de en este sentido, eh, de diferenciar estos casos. Entonces, eh, muchas veces se mezclaban eh, justamente como personas con situación de calle, en situación de calle, perdón, o personas que quizás se habían extraviado, no sé, eh, personas de la tercera edad que quizás tienen algún eh, tema de, de, de senilidad o, o que no recuerdan cómo regresar a sus casas. Eh, niñas y niños también hay muchos casos que de extravío que en realidad sí terminaban volviendo a sus hogares, o en el caso de personas eh, en situación de calle, no, pero están, digamos, eh, eh, consignados con, bajo un criterio distinto al de desaparición forzada y desaparición por particulares. Uh -huh. eh, en el caso de, de, de personas en situación de calle, creo que eh, entrarían, digamos, en otro tipo de, de problemática, que la Comisión Nacional de Búsqueda cier ciertamente tiene la, la, el mandato de buscar a cualquier persona cuyo paradero desconozcamos, pero eh, es una mezcla un poco extraña en ese sentido, eh, tal que es la única comisión en el mundo que tiene la, el mandato de buscar a cualquier persona que, que cuyo paradero desconozcamos, y además no tiene facultades, digamos, de búsqueda... Eh, más que en coordinación con la policía ¿no? Uh -huh. la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Local no tiene policía propia eh, es decir, operativamente tienen capacidades solamente de coordinación para eh, activar una búsqueda eh, inmediata en ese sentido eh, hay una necesidad importantísima de trabajar con las fiscalías a nivel local también y que las comisiones de búsqueda locales estén coordinadas con estas eh, creo que eso va a ser también fundamental para la parte de los registros, y que tiene que ver un poco también con lo que preguntas, Miguel Ángel, eh, que es, necesitamos empezar a tener un registro que efectivamente nos dé una cuenta de a quienes tenemos que buscar, eh, de forma clara, transparente, diferenciada y de forma inmediata. Ahora también lo que dice la nueva ley es que no hay necesidad de que haya una denuncia eh, hecha para que comience una búsqueda. Es decir, hay otros mecanismos de denuncia eh, independientes a la... A la, a la digamos, otro, otros mecanismos de, de notificar a la Comisión de Búsqueda Local o Nacional que hay una persona cuyo paradero desconocemos sin la necesidad de que haya eh, una denuncia de por medio. Esto es algo que también anunció la comisionada el día lunes en la... En la en el informe del sistema en el primer informe del sistema nacional de búsqueda eh, anunciaron que va a haber un número nacional al cual cualquier persona en cualquier lugar de la, del país pueda llamar y reportar eh, le, el desconocimiento o eh, del paradero de una persona en cuyo caso podría ser eh, podría tratarse de una desaparición forzada o de una desaparición por particulares uh -huh. también es cierto que hay algunos casos algunos estados anteriormente de la ley se consignaban como trata o secuestro muchos de los desaparecidos. Entonces, eh, ahí también hay algo que, que se tiene que trabajar todavía en términos de protocolos de búsqueda coordinados eh, con la fiscalía.
2: Este tipo eh, de delitos y de condiciones, de, tanto de la trata de personas como el secuestro, el secuestro que además sabemos los números que tiene en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, ¿también serán atraídos por la Comisión eh, Local de Búsqueda?
10: ¿Cómo? Pues la Comisión tiene el mandato, digamos, de buscar a cualquier persona a okay.
2: Ajá. Eh,
10: Ahí será interesante más bien ver la Comisión Nacional de Búsqueda tiene que generar un plan nacional de búsqueda eh, en donde prioricen a nivel regional eh, las búsquedas, digamos, inmediatas en vida o búsquedas judiciales, como les llaman a las, al otro tipo de búsqueda, uh -huh. eh, y eso es algo que se tiene que determinar todavía eh, en la generación de estos protocolos
2: búsquedas en vida y búsquedas judiciales, eh, también nos hablas de desaparición forzada que es aquella, seguramente eh, en la audiencia pues ya tienen mucha claridad pero no, no está de más eh, hacer esta distinción cuando se trata de des desaparición forzada, cuáles son las condiciones de las que estamos hablando eh, Mónica, probablemente ya todos y desafortunadamente por, por, por la lamentable situación en la que hemos vivido estos últimos años, pues ya todos sabemos un poco eh, de qué se trata cómo distinguir estos conceptos, porque estamos inmersos en esta violencia, pero eh, eh, ¿cuáles son cuáles son las diferencias? Para que a todos nos quede claro, desaparición forzada, desaparición por particulares, este tipo de búsquedas judicializadas, ¿cuáles son estas diferencias? Claro que sí. Eh, el Según la
10: Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas, una desaparición forzada es el arresto, detención o secuestro, o cualquier forma de privación de libertad, digamos, que se genere por agentes del Estado o personas que actúan con la autorización apoyo o conciencia del Estado uh
13: -huh.
10: eh, una desaparición por particulares digamos es similar pero eh, es una desaparición que no sucede desde el Estado en México es interesante bueno interesante de una forma terrible sí. eh, porque hay muchas situaciones en las que digamos podría parecer que es una desaparición por particulares es decir por una persona que no actúa con el estado o con o con o con eh, o con el estado porque hay una fusión extraña entre grupos del crimen organizado en algunos lugares del país y grupos digamos de, que pertenecen al estado no este es un caso por ejemplo el caso de de Coahuila eh, existe la, la el caso de Allende también el caso de Coahuila de, de Piedras Negras, por ejemplo, es un caso en el cual eh, esto se puede ver muy claramente, ¿no? Es un penal operado eh, por la federación con recursos federales. Sí. Sin embargo, dentro del penal están, eh, bueno, aquellas personas desaparecidas se llevan al penal y ahí prácticamente está documentado un, un a, lo que algunos académicos, por ejemplo del Colmex, les llaman eh, campos de exterminio entonces eh, digamos la diferencia radica en esa sutileza que podría parecer sutileza en el contexto de algunos estados pero que es importante en términos de, de la gravedad del, del 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 delito de la esa es una una violación grave a derechos humanos eh, es importante diferenciar el actor que perpetúa el el, digamos, el delito o el o la o la crisis la violación de derechos humanos
2: Claro, Sí, hay todo un informe, me parece que desde hace un par de años ¿no? está Jacobo Dayan eh, estuvo eh, pues, al, al, como parte de, de, de las personas y, e instancias que realizaron este informe en Piedras Negras en este penal, eh, pero eh, y regresando a, a la cuestión de la Ciudad de México Mónica Meltis, y ustedes que desde Data Cívica pues tienen esta vocación con los números, eh, con las estadísticas ¿qué es lo que sabemos de la desapar desaparición de personas en una zona pues, tan compleja? compleja tan eh, con, con una densidad poblacional tan importante con tantos problemas como puede tener y, y complicaciones como puede tener la ciudad de méxico claro que sí pues los datos
10: aquí hay que hacer una acotación eh, es importante mencionar que la única forma que se tenía para poder identificar o poder conocer algún tipo de radiografía de de cómo estaba el, el fenómeno la magnitud de personas desaparecidas es el extinto ahora registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas uh -huh. que se dejó de actualizar en abril del año pasado uh -huh. eso significa que llevamos un poco más de un año sin saber una cifra actualizada de personas desaparecidas eh, de forma digamos eh, con una temporalidad específica uh -huh. eh, los datos que citó el 17 de mayo, si no me equivoco, la, la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum es de 792 personas desaparecidas en la Ciudad de México. Eh, misma que, haciendo nosotras una revisión desde data cívica, eh, coincide con la última actualización del Registro Nacional de Personas Extraídas y Desaparecidas, que sería en abril del 2018, que son 745 personas en el foro común y 54 en el foro federal. Eh, un poco, son dos dos personas más eh, de las cuales uh -huh. ella habla. Eh, y en, en eso significa, digamos, en el registro nacional están separados por foro federal y foro común, aunque el grueso de las personas están en foro común. Sí. Esto, recordemos, es antes de la ley de que decía desaparición forzada y desaparición por particulares, exactamente qué significa. Uh -huh. eh, porque, de acuerdo con eh, la propia, la misma eh, definición de desaparición por, forzada, uh -huh. estos tendrían que estar consignados como eh, delitos del foro federal. Uh
13: -huh.
10: eh, sí. Los delitos del foro federal, rápidamente, son aquellos, por ejemplo, que se consignan como, eh, como tales. Eh, que la, que la federación atrae uh -huh. es decir, de inmediato por ejemplo, ¿no? aquí Ajá, están, además
2: es de inmediato aquí están es los 43 sí sí ¿no? Uh
10: -huh. esta es una pequeña muestra en realidad comparada con el foro federal eh, de casos que la federación ha traído uh -huh. eh, uh -huh. la última vez que yo revisé era cerca eran un poco más de mil personas uh -huh. eh, entonces bueno el grueso de las demás personas se encuentra concentrado en el foro federal el foro común perdón y a los casos a los que se refiere la, la, la jefa de gobierno, según entiendo, son a estos del registro de personas extraídas y desaparecidas.
9: Sí. A esto
10: se le suma la complejidad en la en la Ciudad de México de, eh, digamos, de pensar regionalmente como la zona metropolitana. Sí. Sí. Eh, el caso del Estado de México es, digamos, mucho más dramático que el de la Ciudad de México, eh, y eh, digamos es algo que, que, que no se ha abordado explícitamente en las conferencias de prensa que que, que la jefa de gobierno ha, ha platicado pero yo entiendo que, que la digamos la idea de una comisión local es que sí funcione en coordinación con las comisiones locales eh, digamos de sus alrededores no de la región desafortunadamente pues, sí. ahora hasta la fecha tenemos eh, solamente eh, Veinticuatro comisiones de búsqueda instaladas en el país, uh
13: -huh.
10: eh, pero solamente dieciocho de ellas con titular. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ahí hay todavía un trabajo que hacer. Y, y digo, solamente hablo de estos números porque son, digamos, la única, eh, la última radiografía que teníamos, pero sí creo que vale la pena hacer una acotación de que este registro, si bien se dejó de actualizar, este era un registro que se actualizaba cada tercer mes. Uh
13: -huh.
10: eh, eso Ese era un registro que se actualizaba cada tercer mes por la Fiscalía, eh, bueno, la antes Procuraduría General de la República, ¿no? Uh -huh. y, y eso significa que esos 792 casos que de los que habla la jefa de gobierno eran... 792 casos activos, okay. es decir, no hablamos de un número histórico de personas desaparecidas si estamos hablando del registro, refiriéndonos al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, uh -huh. porque cada tercer mes que hacían una actualización, aquellas personas que habían sido encontradas con o sin vida salían del registro, entonces no había forma de saber, hasta la fecha no hay forma de saber una cifra de personas que han desaparecido en el país. A este número que que, que tanto se refieren de los 40.000 mil que anunció el, el comisionado Roberto Cabrera, el comisionado anterior a la comisionada Carla Quintana, uh -huh. ese número es tan solo una cifra de casos activos, es decir, de personas cuyo paradero seguimos desconociendo. No es un número de personas que han desaparecido en el país. Y esto es importante recalcarlo, porque solamente nos da una una digamos, una digamos pista más de el, la magnitud del fenómeno tan grande que tenemos en este país. ¿no?
1: Sí. Y es que se visualiza, se visualiza con esta comisión, pero hay muchos datos que se han ido trenzando, Por ejemplo, la, desde, la, desde la argumentación que se hizo en 2013 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública que arrojaba que el 98.3% de los crímenes estuvieron libres de juicio. Toda esta visión que hizo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el que establecía cómo había un corredor en el Estado de México y el Distrito Federal o la Ciudad de México que establecía personas que tenían un domicilio ubicado y una familia que las buscaba... <coughs> en Ecatepec o en Tecamac, pero rentaban una habitación en la, en, la, en la Ciudad de México y que las hacía también habitantes de la Ciudad de México, nosotros en el primer movimiento tuvimos oportunidad de, de hablar del libro, de este triste libro de la Fosa del Agua que publicó en 2008 el Lidiet Carrión este, que representaba seis años de investigación sobre un tema en el Río de los Remedios donde este, se encontraron más de 300 cadáveres en, en este y que muchos de ellos pertenecían a mujeres, Toda esta parte, la, la, los, registros del OCATEL, los registros de Locatel, los registros de la alerta Amber, pertenecen como a todo este universo que no está totalmente focalizado, desglosado, clasificado, colocado en el marco de esta ley, ¿no?
10: Sí, bueno, pues una parte de la ley indica que, que el registro, digamos, o, o la búsqueda de las comisiones locales y la Comisión Nacional tendrá que darse en coordinación con todos estos programas, ¿no? En la Ciudad de México eh, yo imagino que tendrá que haber una coordinación y, y, y también creo que la jefa de gobierno lo anunció con el 911 con la alerta Amber, por ejemplo con el, el programa de Has Visto A ah, hay muchos esfuerzos digamos eh, de búsqueda de alguna forma o de o de anuncios de personas que cuyo paradero desconocemos que están desarticulados eh, un poco la idea de la comisión de las comisiones locales es que puedan bus puedan eh, hacer búsquedas en coordinación con estas eh, digamos esfuerzos que, que están desarticulados como una comisión articuladora no eh, ahora ahí también hay muchos retos eh, digamos políticos que, que generar en el sentido de alianzas eh, con las fiscalías locales con también hospitales y registros hospitalarios con eh, registros cancelarios eh, con registros de personas eh, asesinadas o eh, registros también digamos hay muchos cruces que se tienen que hacer sí. para poder articular una búsqueda eh, pues efectiva en ese sentido creo que hay Digamos, uno de los retos es generar todas estas alianzas eh, que son al final alianzas políticas eh, y, y a mí me parece muy bien que la jefa de gobierno esté, digamos, de alguna forma encabezando ese esfuerzo porque es un esfuerzo que tiene que ser articulador desde, desde este tipo de alianzas, ¿no? Eh, en realidad las comisiones locales eh, son un, una nueva entidad que no tienen facultades, digamos, tienen facultades para pedir a las fiscalías locales información, eh, pero sí creo que es bien importante que aquí los gobernadores, y en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, eh, formen parte, digamos, de este esfuerzo articulador para que las búsquedas puedan ser mucho más efectivas eh, y pueda haber realmente eh, búsqueda en vida, ¿no? Que, pues, pues. digamos, otro de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos ahora, eh, también, digamos, a los que se enfrenta la Comisión Nacional de Búsqueda, pero principalmente la Fiscalía General de la República y las fiscalías a nivel local, es una crisis enorme forense, ¿no? Tenemos eh, una crisis enorme en términos de identificación de las personas. Eh, y, digamos, esto al final del día es... Eh, una tortura para familiares que que tienen indicios las fiscalías de que hay cuerpos o restos que podrían pertenecer a, a a sus familiares pero que tienen realmente pocas capacidades y pocas posibilidades para identificar eh, a estas personas y para dar digamos un cierre eh, por más trágico que sea a, a la búsqueda de los familiares.
2: Por supuesto, eh, una certeza es lo que, lo que se está también pidiendo y exigiendo justicia cuando es el caso. Mónica Meltis, pues agradecemos mucho esta conversación en este contexto de la nueva, la nueva comisión, esta comisión recién, recién creada el pasado 17 de mayo, que ahora tiene eh, un titular, Fernando Elizondo García, la Comisión de Búsqueda de Personas aquí en la capital eh, en la Ciudad de México y pues bueno, seguiremos, seguiremos viendo cómo, cómo va funcionando, cómo se articula con la Procuraduría de la Ciudad de México, con los estados, ya todo esto que nos has mencionado y esta base de datos, este, estos cruces necesarios para empezar a, a afrontar este gran problema que tenemos eh, eh, en nuestro país. Muchísimas gracias, Mónica Meltis.
10: Claro que sí, muchísimas gracias. Buen día.
2: Hasta pronto, Mónica Meltis, directora de Data Cívica. Vamos a escuchar algo de música son las 8 con 35 minutos de la mañana, esto es de Los Atemperados, la canción es Samba Lando.
11: La dice que pena que tenga la piel oscura, la gente dice que pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja el pavimento, no saben que el descontento entre mi raza madura. la voz como una sola memoria
0: La del día.
1: En Oaxaca, ocho mazatecos permanecen en prisión tras ser acusados por Elisa Cepeda Lagunas, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Santidad, por tentativa de homicidio durante un enfrentamiento ocurrido en diciembre de 2014.
2: Así lo revela el reportaje La batalla de Oaxaca de la periodista Laura Castellanos publicado, publicado en la revista Gato Pardo, de acuerdo con la investigación la diputada de Morena ha caído en contradicciones sobre los hechos ocurridos durante la elección del alcalde en el municipio en este municipio de El Ocho Titlán de Flores Magón.
1: Además de los detenidos, treinta personas de la Asamblea Comunitaria del Pueblo sufren una persecución legal por las declaraciones de la legisladora. Cabe destacar que desde diciembre pasado, los ocho mazatecos fueron incluidos por la senadora Nestora Salgado en la lista de 199 candidatos a la amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: A partir del reportaje realizado por Laura Castellanos sobre lo sucedido en Ocho, nos Ochochitlán, eh, pues estaremos conversando la forma en que se ha abusado de las políticas públicas. Hablaremos sobre el tema, su representatividad y las oportunidades de revertir estos casos. Para ello nos acompaña precisamente Laura Castellanos, periodista independiente, enfocada en movimientos de subversión en México. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, Laura Castellanos. Hola, buenos días. ¿Cómo están?
1: Pues muy bien, preocupados escuchando cómo se, cómo este, nos cuesta hasta trabajo publicar, este pronunciar esta, estas, estas poblaciones que aparecen eh, episódicamente en el panorama periodístico porque son objeto de la violencia, de la denostación, de la discriminación. Cuéntanos, Laura, cómo fue, cómo estructuraste este reportaje, cómo, ha, cómo se ha ido develando esta situación en la que protagoniza una, una, una legisladora, eh, Elisa Cepeda Lagunas.
9: Pues sí, eh, efectivamente, y está involucrada una legisladora de Morena, y no cualquier legisladora. Celisa Cepeda es la presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca. Uh -huh. Entonces, eh, mira, pues este reportaje es un largo reportaje que publico en Gatopardo, que me tomó aproximadamente como cuatro meses... De investigación, fui a la Sierra Mazateca con el fotógrafo Heriberto Paredes y, pues, dio eh, súper esta historia a partir de, de, de un amigo. Eh, y al ir investigando y constatando los hechos, eh, y aunque el foco del reportaje de Gato Pardo la batalla de Oaxaca que sale en esta edición de junio. No es específicamente el caso jurídico, sino hay dos dos hechos eh, que tienen un contexto histórico muy importante. Uno, el Osochitlán de Flores Magón, que está al norte de Oaxaca, es el municipio donde nació pues, eh, la figura eh, emblemática de Ricardo Flores Magón, ¿no?, como la figura, eh, uno de los tres hermanos de um, Flores Magón, que, pues, han sido, lo sabemos, pues, los eh, eh, las figuras revolucionarias incómodas, ¿no?, en la historia oficial. Entonces, pues, Ricardo nació en el Oso Xitlán, y digamos que hay una, eh, yo lo recojo esto en el, en el reportaje, pues una presencia un tanto mítica, eh, simbólica, de flores de la lucha magonista en el municipio. Y esto de alguna forma ha permeado la asamblea comunitaria, que eh, está integrada particularmente por... Eh, mujeres y hombres eh, mazatecos, muchos monolingües, pero digamos que en el municipio la presencia de Flores Magón es como una especie de, de fantasma, de símbolo, aunque no necesariamente es una presencia ideológica. no uh -huh. Entonces, pues bueno, lo que en, en, en resumen eh, recoge el reportaje pues es el enfrentamiento entre dos visiones, entre la de la Asamblea Comunitaria que se rige por usos y costumbres y que está enfrentada al casicazgo local, que es el de la familia Cepeda y que ha sabido de alguna manera eh, el, el padre Manuel Cepeda, eh, primero cercano al, al, al PRI y ahora, pues lo que vemos también es un fenómeno de relevo de, de los casicazgos, porque ahora la hija, que es una millennial, pues este ha sido arropada por Morena. Eh, primero fue presidenta municipal y, y ahora, pues es eh, eh, diputada de Morena, pero es eh, digamos que... Eh, este tipo de casicazgos históricos que de pronto se van transmutando arropados por el partido en el poder en turno entonces pues me di a, a la tarea de recoger en parte pues la historia de la presencia de los Flores Magón en, en la región, en el municipio eh, y sobre todo la historia de esta asamblea comunitaria que desde hace una década ha sufrido distintos tipos de violencias físicas, eh, jurídicas, persecución, por parte de la familia Cepeda. Eh, y efectivamente lo que encuentro es una historia tremenda en la que uno de los ocho presos pues es un egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, eh, Miguel Peralta, eh, ese este joven antropólogo eh, pues a, en hechos de violencia de 2014 eh, yo voy a, 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 incluso a la prisión a entrevistarlo y él eh, me dice que no estuvo presente en los hechos que estaba en la ciudad de México y acaba de ser sentenciado en octubre pasado a 50 años entonces, son hechos eh, muy graves. Yo, a la par del que narro todo el contexto y mmm, la manera en la que están viviendo estas personas, algunas en la clandestinidad, otras perseguidas, eh, estuvo acompañada este, este reportaje por una nota dura, como decimos periodísticamente, que difundí en el portal de Aristegui Noticias, donde me enfoco más particularmente a, la, a algunas de las contradicciones de la diputada de Morena, Elisa Cepeda, eh, que hizo en declaraciones contra estos ocho presos indígenas. Y así se llama, diputada, así se llama la nota, digamos, por si eh, uh -huh. la audiencia tiene interés en leerla. Diputada de Morena se contradice en declaraciones contra ocho presos indígenas. Entonces, pues sí, efectivamente es una situación muy preocupante por la que hay casos de desplazamientos forzados por las que otras personas han estado presas y, y según el abogado eh, Daniel Sosa han sido liberadas eh, ocho de ellas porque no hubo fundamento jurídico para eh, que estuvieran presas eh, pero hay catorce órdenes de aprehensión derivadas de las acusaciones de de la diputada
2: uh -huh. eh, Laura Castellanos. quiénes están? Eh, bueno, nos, nos presentas un panorama muy eh... Eh, complejo, complicado eh, nos hablas de pues, eh, una especie de presos políticos también personas que podrían estar en la cárcel de manera injustificada eh, ¿a cargo de quién está esta investigación? ¿cómo ha sido este seguimiento? toda esta cuestión de, eh, de las pruebas de, de la carga de prueba este tema que finalmente pues, repara y recae en, en, en tener presos eh, como el caso que nos comentas del estudiante eh, que, que acaba de ser sentenciado recientemente Sí, pues mira,
9: eh, los hechos recaen en el juzgado de Huautla en Oaxaca uh -huh. Uh -huh. él fue sentenciado eh, por este juzgado eh, lo que a mí me dicen el, el, el abogado Daniel Sosa, es que han ido, digamos que de pronto son distintos jueces los que han llevado la, la, la causa, y son de, de hechos de do, en 2014 hechos de violencia en los que la diputada, digamos que mediáticamente difundió la información de que ella eh sufrió eh, tentativa de homicidio en, en hechos que impidieron que se realizara una asamblea eh, para elegir una figura local de, de elección eh, vía usos y costumbres, la figura de alcalde, que es una figura, eh, es el representante agrario, digamos, ¿no? Sí. Sucedieron dos hechos de violencia en esas circunstancias, pero lo que yo constato a través de diversas e entrevistas es que lo que no se había dicho es que eh, tenían eh, la familia Cepeda tomada la presidencia municipal para impedir, eh, digamos que el día que que toman la presidencia según documentos ministeriales pues es el día en el que eh, la auditoría eh, superior del estado así llamada en ese momento eh, estaba eh, a, realizando un quiero decir estaba un realizando una fiscalización uh -huh. a su padre eh, para que comprobara el ejercicio de su administración porque también fue presidente municipal eh, eh, y que comprobara el destino de 21 millones de pesos entonces bueno, en fin el caso es que está tomada la el palacio municipal hay hechos de violencia en los que hay una trifulca en los que en ambas partes se registran hechos de violencia de un lado hay seis seguidos y del otro lado está eh, hay un saldo de dos muertos, que es el hermano de la diputada, y es un um, mm. un civil que estaba armado. Uh -huh. Entonces, eh, el caso es eh, complejo jurídicamente, hay mucha información, sí. pero digamos que... Eh, lo que yo encuentro específicamente y que re, y que revelo en esta nota que sale en el portal de Aristegui Noticias son la serie de de, de contradicciones a partir de las propias declaraciones de la diputada, por ejemplo, mencionaré un un dos, eh, una en una de ellas, ella dice que en el segundo hecho de violencia que fueron hechos ocurridos en su Domicilio llega un grupo de personas y que ella es golpeada por por dos hombres da los nombres de estos dos hombres uh -huh. esto fue en diciembre de 2014 cuando se hacen las declaraciones al ministerio público pero en su ampliación de declaraciones en marzo de 2019 ella aumenta la cifra a 33 personas que la agreden en su domicilio. Uh -huh. Y eh, otro de los hechos que yo encuentro, constato, es que el, su padre declara que ve como un grupo de personas en su domicilio la golpea a ella y a su esposa eh, con un palo en la mano. Y cuando yo entrevisto a la diputada, eh, y la tengo videograbada, ella niega que su padre estuvo en la escena de los hechos, dice que salió minutos antes de que estos acontecieran, uh -huh. solo por mencionar, ¿no? Eh, entonces, y las, eh, la gente, digamos, dis distintos testimonios de la gente en la asamblea dicen que se detuvo a su hermano en posesión de arma de fuego y que se entregó con vida al Ministerio Público. Entonces, hay una serie de contradicciones, uh -huh. pero particularmente yo, digamos, que retomé las que exponen a, a la diputada, a la presidenta de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca, y por la que hay en este momento ocho presos, entre ellos un... Eh, este Miguel Peralta, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que como mencioné hace rato, ha sido sentenciado a 50 años de prisión, y que él él dice que esos, esos días estaba aquí en la capital porque lo habían mandado del municipio a comprar juguetes para la, el día de, de, de... para la Navidad, ¿no? Entonces, si estos ocho presos están en el listado de la senadora Néstora Salgado a ser valorados para eh, recibir la amnistía política. El abogado eh, dice, Daniel Sosa dice que son tantas las eh, irregularidades y contradicciones que ni siquiera tendrían ellos que, que, que ser amnistiados, que podrían salir, pero él observa que hay un retraso intencional por parte o que ha habido un retraso intencional anteriormente en, eh, eh, por parte de las autoridades judiciales estatales porque a veces realizan una o dos diligencias al año y entonces eh, pues se va extendiendo el plazo mm, en que se pueda resolver favorablemente para los presos esta eh, su liberación.
2: Claro. Laura eh, Castellanos, en los dos minutitos que tenemos de conversación contigo, eh, dinos, por favor, bueno, ¿qué, qué podemos esperar? ¿Qué podemos, ¿A qué debemos estar eh, atentos, atentas? Y, finalmente, ¿cómo, ¿cómo es? Y si puedes describirnos brevemente, pues, la vida, que eh, ¿cómo se pulsa y se vive eh, en este municipio de Los Ochitlán eh, frente a este conflicto de la asamblea comunitaria con este casicazgo familiar que nos, que nos comentas de la familia Cepeda?
9: Pues mira, eh, yo lo que observé es que, y, y para eso pues vuelvo, digamos, invitar a invitar a la audiencia a que lean mi reportaje, uh -huh. la batalla de Oaxaca en, en la edición de Gato Pardo de este mes, o en, en, en línea también se encuentra. Sí. Pues eh, la gente vive con mucho miedo. Uh -huh. Le, um, hay gente que está <coughs> escondida, hay familias fragmentadas, eh y pues eh, ellos están apelando a que ahora con el cambio de, de gobierno federal y estatal, y que también hubo un cambio en las autoridades judiciales, pues que puedan ser eh, agilizado eh, su caso. Uh -huh. Entonces, eh, pues la situación ahorita es, digamos que de incertidumbre, pero, de alguna manera también, eh, las autoridades judiciales, eh, por la no responsabilidad de, de los hechos, estas, eh, digamos que de estos ocho, eh, en estos ocho presos, eh, uno de los delitos fueron, dos a, a cuatro de ellos les fueron quitados uno de los delitos o de homicidio o de tentativa de homicidio re, eh, en en el mes de marzo uh -huh. entonces pues simplemente es de que la la, eh, la moneda esté en el aire digamos sí. es responsabilidad de la autoridad judicial eh, pero al mismo tiempo la familia también la abogada Argelia Betanzos dice que bueno lo que les surge es que ellos salgan libres primeramente y que ya valorarán en un segundo momento si proceden judicialmente en contra de esta legisladora que, por cierto, en este momento ha perdido sus derechos eh, como militante de Morena junto con otros quince eh, diputados eh, porque eh, fueron señalados por fabricar firmas eh, para eh, le, imponer, digamos, a la actual presidenta de la bancada de Morena en el Congreso uh -huh. de Oaxaca. Entonces ahora, en este momento, no tienen, digamos, que sus derechos eh, partidistas, ¿no? Claro, sí. claro. Laura, perdón, tenemos que... Durante tenemos, seis meses.
1: Sí, tenemos que despedirnos, Laura. este Está eh, castellanosmx, arroba castellanosmx, arroba, castell arroba gato, pardo, este, com Punto com, no, .com, este, este reportaje y bueno lo vamos a seguir es verdad, verdaderamente extraordinario tú les preguntas tienen miedo ellas dicen lo vamos perdiendo te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno estamos en contacto Laura
2: gracias como siempre y un abrazo a los dos Gracias. Muchísimas gracias, Laura Castellanos. La batalla de Oaxaca, gatopardo.com. Ahí pueden encontrar esta crónica de un enfrentamiento que divide a una región. Y bueno, nos vamos ya al corte de la hora. Son las nueve de la mañana. Miguel Ángel, regresamos. Eh, seguimos aquí en Primer Muevo.
1: Adiós, Morelia. Eh, nos escuchamos mañana.
2: Síguenos en redes sociales.
3: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Ay, Restablecer memorias. Restablecer memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC, en Ciudad Universitaria. Del 13 de abril al 6 de octubre.
2: Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
12: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
2: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
12: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
2: Habitare.
0: Querer a México es estar cerca de la gente, dialogar con la sociedad. Querer a México es conciliar, es defender la democracia, las instituciones y los equilibrios de poder, cueste lo que cueste. Gracias a todos los ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, y libremente este pasado 2 de junio, votaron por los candidatos de Acción Nacional. Marco Cortés, presidente Sendel PAN. Gracias porque juntos convertimos Acción Nacional en la alternativa y contrapeso de poder. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México.
3: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Festival Intersecciones, Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM Todos los viernes a las 21 horas en vivo Desde la sala Julián Carrillo Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radionam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. ¿Quiénes
12: hacen la ciencia?
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos en este que es un día miércoles 24-26 de junio. Seguimos en la cabina de Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues intenso la, la, las notas que hemos tenido en la, en la hora pasada. Muy interesante el tema de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México con escenarios convergentes de abandono de pobreza extrema de violencia eh, que que es transfronteriza entre el estado de México Morelos <coughs> este y Puebla y, y la Ciudad de México, que es algo que tendrá que, es, que son los desafíos por venir, pero qué bueno que se visibiliza. Tuvimos una conversación fascinante con, con Laura Castellanos, que hizo un trabajo sobre lo que ocurre en el Ojochistlán, este municipio de, Flor, de El, el Ojochistlán de Flores Magón. En el corazón de la Sierra Mazateca, un reportaje que comenta Laura Castellanos le llevó cuatro meses de trabajo solo. El periodismo de largo aliento puede invertir eh, cuatro meses en hacer un recuento tan pormenorizado de las relaciones de poder, del mundo jurídico, del mundo cultural, antropológico, de, eh, de un municipio en el que... Gran parte de las entrevistas fueron realizadas gracias a la colaboración de muchas personas que son bilingües en, en este corazón de la Sierra Mazateca que pueden traducirle a la reportera eh, esta experiencia de miedo, esta experiencia de enorme tristeza, todo este horizonte depresivo a, a la manera indígena particular de unas raíces que expresan estas pérdidas y esta injusticia que lleva ya más de cuatro años eh, viviéndose en esta, en esta entidad y que justamente involucra las redes de poder, el mandato de... Unas personas que viniendo de las propias raíces aplastan a los suyos, Berenice.
2: Así es, y de la importancia, bueno, eh, de, de, de sostener al periodismo, en este caso periodismo independiente, como lo hace Laura Castellanos, pero en general al, al periodismo de investigación, eh, porque es ahí donde tenemos nosotros estos referentes, referentes que en este caso de los Ochitlán podría tener, eh, podría ser una imagen fija de muchos otros conflictos entre eh, pues, temas de, de, de asamblea comunitaria, en este caso, ¿no?, de, de asambleas comunitarias frente a casi casicasgos locales ya de muchísimo tiempo también eh, estos conflictos, cómo se dirimen y cuál ¿Cuáles son los tipos de justicia que pueden alcanzar a resolver a mediar este tipo de conflictos? Bueno, interesante lo que nos plantea Laura Castellanos. Tendremos en esta hora también una interesante conversación acerca de la cultura en nuestro país, la cultura como factor de desarrollo importante, interesante en el comentario de Ernesto Piedras, quien es economista, especialista en temas culturales, eh, pues también autor de, de varios libros, artículos, ensayos, en fin, eh, estaremos comentando con él sobre la cultura en nuestro país la cultura como factor de desarrollo y pues bueno eh, vamos cuando son las 9 con ocho minutos de la mañana vamos con la poesía necesaria
3: primer movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
2: Y en la poesía del día de hoy vamos a escuchar el trabajo de Fadhil al quien es un poeta iraquí con una trayectoria pues amplia, trayectoria y un gran reconocimiento en el mundo árabe. Él nació en la ciudad de Kirkut en 1940, ya tiene eh, 79, años, 79 años, todavía está eh, con nosotros. Y bueno, el, pro, el poema que vamos a escuchar se titula Finalmente todo salió bien. Y pues bueno, en la música, eh, la música hoy es un abrazo solidario a uno de los espacios del IMER que llegan a su fin con esta... Eh, adversidad que presenta ahora el Instituto Mexicano de la Radio llega a su fin eh, con el recorte presupuestal dentro de la barra de reactor, que también eh, pues ahora se eh, reformula se reformula solamente habrá programación musical a lo largo de todo el día, se, eh, pues se, se diluyen, se eliminan estos espacios y el abrazo solidario a través de la música es para el espacio de regevolución. Así que eh, lo que vamos a escuchar es algo de reggae, es en realidad un cover a Karma Police de Radiohead en la voz de Citizen Cope All Stars. Así es que vamos con esto que es Finalmente todo salió bien de Fadhil al asawi Finalmente todo salió bien. ¿Qué cosas esperamos? Finalmente todo salió bien. La luna desapareció repentinamente y los amantes regresaron al hogar. También finalizaron todas las guerras y llevamos los cadáveres al cementerio. Las manos manchadas de sangre fueron lavadas en el río. Las nubes que oscurecieron el firmamento fueron arrastradas por los vientos. Mientras nos congelábamos en la parada de buses, nuestro último, nuestra última voz no se detuvo, pidiéndose, eh, perdiéndose veloz en la oscuridad. Entonces, lo único que podíamos hacer era caminar bajo la Vía Láctea. En la noche nunca confíes, nunca confíes en la noche. ¿Qué esperas en este lugar?
5: shit.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día El Programa Nacional de Desarrollo del Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que nadie debe ser excluido a las actividades y los circuitos de la cultura. Estos circuitos representan en la actualidad circunstancias, factores de paz, cohesión social, convivencia, y espiritualidad.
2: El documento asegura que en este rubro el gobierno federal dará prioridad a las necesidades de los sectores más marginados e impulsará una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país, pero, cito, sin descuidar las materias que por tradición han recaído en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
1: También destaca que la Secretaría de Cultura promoverá la difusión, el enriquecimiento y la consolidación de la vasta diversidad cultural que posee el país y trabajará en estrecho contacto con las poblaciones para conocer de primera mano sus necesidades y aspiraciones en esta materia.
2: Sin embargo, el sector cultural ha levantado la voz ante los recortes presupuestales y las amenazas para desaparecer las becas del FONCA. En días recientes, un reportaje sobre este tema publicado por la agencia de noticias Notimex provocó la reacción de artistas quienes acusaron una, bueno, acusaron, eh, una la campaña en contra de los creadores.
1: A partir de las discusiones que se han dado sobre este tema, vamos a hablar sobre la cultura, su papel en el desarrollo de una sociedad, su potencial económico, cultural y social. Nos acompaña Ernesto Piedras, economista, él es especialista en temas culturales, y es autor de varios artículos, ensayos y capítulos en libros colectivos. Buenos días, Ernesto Piedras, ¿cómo estás?
14: Ángel, mucho gusto, igualmente Berenice, gracias por invitarme, me da mucho gusto siempre que estoy con su audiencia aquí en primer movimiento, y vaya que son días movidos, días hasta convulsionados para el sector de la cultura, que siempre estamos en búsqueda de más y mejores noticias, pero de repente sentimos que hay un discurso que pudiera tener dos matices, por una parte el matiz que destaca lo central, lo transversal, que es nuestra cultura, pero por otro lado, la respuesta presupuestal y de acciones desde el mismo gobierno nacional, gobierno federal, pues con eh, magnos recortes a un presupuesto que ya de por sí denunciábamos como marcadamente escaso.
1: Uh -huh. ¿Por dónde empezar la discusión, Ernesto? Mira, ahí este, le tocó a María Cristina García Cepeda ser la secretaria de Cultura con una serie de irregularidades que enfrentaba el CONACULTA. Hay que recordar que el CONACULTA es una subsecretaría de cultura que se desprendió de la CEP en 1988 <coughs> y que dio origen <coughs> a la formación de CONACULTA. Tenía varias, eh, varias cosas en... Como, como peros, una de ellas la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, otro el Instituto Nacional de Bellas Artes, otro EIMCINE, los institutos que no obedecían más que un mandato presidencial y cuyas cabezas eran designadas por él. En el terreno jurídico, ¿cómo está la composición de una, de una secretaría como esta y cómo debería enfrentarse en términos de la nueva, de la nueva administración, de la cuarta transformación? ¿Es algo que se debe de quedar como está? Vimos que, por ejemplo, la parte de literatura, publicaciones, el aspecto editorial, <coughs> quedó en manos de una Secretaría de Cultura como paralela, que, que dirige Paco Ignacio Taibo II. Es un aspecto pareciera separado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este aspecto jurídico? <coughs> Mira,
14: Miguel Ángel, de el primer paso que mencionas, esta mutación desde el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes hacia la Secretaría, yo soy de los que abogué por él y aplaudí su concreción eh, con eh, la madurez, espero, suficiente, porque dije, a ver, cuando se crea la secretaría no fue una solución a nada, fue un nuevo peldaño porque el campo de la cultura y el arte estaba albergado dentro de una secretaría que es la de educación pública en cuyo nombre ni siquiera llevaba el vocablo cultura y claramente tenía más una vocación de pelear por presupuestos para aulas que para creadores, eh, para pizarrones que para espacios creativos, que yo no diría cuál deba ser más importante ambos son centrales por eso ameritaba tener lugar este parto de una Secretaría de Estado para que exista ahí una voz al nivel de gabinete para abogar por sus temas. Creo que el nacimiento de la Secretaría de Cultura fue eso, fue un parto, y mucho se ha dicho que heredó únicamente la estructura que ya tenía el eh con la culta, que heredó el presupuesto que ya tenía, y heredó hasta los funcionarios ...y servidores públicos en su momento. Pero también ahí mi apreciación fue que se pongan a trabajar... ...que empiecen a reconstituir, reconstituirse orgánicamente... ...y aprender a negociar presupuestalmente. Hoy tenemos esta secretaría... Eh, Fernan, eh, ...Rafael y de Teresa la echó a andar... María Cristina la continuó, y ahora es Alejandra quien está a la cabeza. Con estas mutaciones que describes, yo no las, me atrevería a descalificarlas, creo que la Secretaría sí tiene un rol muy complejo por todos estos organismos, inva, INA, que están eh, pues, con un peso muy fuerte, con temas eh, y problemas laborales añejos, no, no son novedosos estos, pero insisto, con ese músculo legal y reglamentario que ahora empieza a tener, o desde hace unos pocos años, debe tener la capacidad de llevar una nueva gestión. ¿Cuál sería esa nueva gestión? Lo presupuestal, ustedes lo han descrito al inicio, es crucial. Eh... No puede este sector seguir viviendo de unas monedas sobrantes en un bolsillo. Necesita un presupuesto robusto. Paso a los números. Siendo este sector uno que contribuye con 7.4% del Producto Interno Bruto cada año, o sea, 7.4% de todo lo que consumimos y producimos son contenidos creativos no es posible que el presupuesto como proporción del PIB sea prácticamente de cero. Tiene que haber ahí una correspondencia y esas son las mejores experiencias que hoy vemos con la economía naranja que encabeza el presidente Iván Duque en Colombia, o las experiencias británica, eh, italiana, francesa, con una larga tradición. Pero me parece que ahí es precisamente la Secretaría de Cultura quien tiene que aprender... A justificar Explicar Y orientar ese esfuerzo Por un presupuesto La tarea no es menor eh, Insisto en la Descripción que hacía Miguel Ángel Al inicio Hay un discurso oficial Sobre lo transversal e importante Que es la cultura Pero una evidencia empírica Que nos deja ver que no Le estamos correspondiendo En presupuesto, en esfuerzo y en el posicionamiento que requiere eh, nuestra cultura y nuestra creatividad.
2: Claro, claro. Ernesto Piedras, buenos días. Te saluda Berenice Camacho. Eh, a inicios de esta semana eh, tuvo, tuvo lugar esta reunión convocada por, precisamente por Alejandra Frausto, titular de Cultura, eh, convocando a los 32 representantes culturales de los, eh, de, de los estados, de las de, de distintas entidades federativas, para definir temas en torno al Programa Nacional de Cultura Comunitaria. Eh, en, ese, pues, en ese contexto, en ese eh, recinto, eh, que además fue en el Museo de Historia Nacional del Castillo de Chapultepec, pues, eh, pues, se plantearon ejes importantes. Uno de ellos, bueno, los tres te los digo, la re de redistribución de la riqueza cultural. El segundo es no dejar atrás a nadie. Y el tercero, el proyecto común. ¿Cómo se, inserta, ¿Cómo se inserta, digamos, en toda esta eh, todo, todo este ecosistema cultural tan complejo que tiene México, específicamente en el tema comunitario, por ejemplo, que es el que se tocó el lunes, eh, con, un, con un recorte presupuestal, con una perspectiva de recortes presupuestales que están afectando directamente a los creadores eh, en, en muchos niveles? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo leer esta reunión?
14: Claro. Mira, fíjate, desde el mismo formato de la reunión eh, Existe en el sector cultural una duda de ¿Fue esta la Reunión Nacional de Cultura?
13: Uh -huh. eh,
14: un poco repasando cada seis meses El titular de Conaculta en su momento Después de la Secretaría de Cultura Se reunía con todos los eh, titulares de cultura de los estados Y tenían esta Reunión Nacional de Cultura Me tocó participar, me ha pasado participar en muchas de ellas dos sesiones de trabajo muy intenso, muy productivo y como dices, al arranque de la semana hubo una reunión de todos estos titulares, 32 estatales más, la nacional, Alejandra, pero no supimos si ya se formateó la reunión nacional de cultura. Nada más para saber cómo se calendariza y procede eh, la administración de este sector, pero viene eh, el discurso de redistribución, de no dejar atrás y de proyectos comunes otra vez con ese contraste que tú describes y con qué recursos. Uh -huh. Ya de origen cuando arranca la administración pre, eh, presidencial se anuncia que las dependencias de Estado que las secretarías de Estado se van a las entidades federativas y cultura se va a Tlaxcala pero al mismo tiempo se dice, no va a haber recursos para tecnologías de la información, no se van a comprar computadoras porque es una moda, llega a decir el presidente, no se está invirtiendo en conectividad y la duda es, ¿tiene Tlaxcala ya la instalación necesaria de tecnologías de la información y comunicaciones para operar a distancia una secretaria de Estado? la respuesta categórica es ni Tlaxcala, ni ningún estado ni el país en su conjunto necesitamos más y mejor conectividad pero luego vienen los recortes presupuestales el tema de Fonca me parece que puede ser un tema muy de fondo creo que hay eh, Pasiones binarias, unos que están en unos y otros en ceros, que si sí desaparezca o no que se le inyecten más recursos, creo que amerita reflexión del impacto que han tenido esos recursos, de los vicios que por momentos han incubado, entonces es, es buena la reflexión, eh, lo que no me parece sano es que los anuncios vengan únicamente sin eh, sin una argumentación porque no somos eh, actores ni audiencias pasivos. Este es un sector muy participativo que sí amerita un foro de reflexión o eh, comentar, explicar el, las razones de estas decisiones. Entonces, pues se enarbolan estos tres puntos principales, pero pero parece todavía una retórica bien intencionada más que una política cultural articulada, fondeada y con métricas, objetivos y procesos bien definidos. Uh -huh.
1: Pero el tema, el tema este, el la, la reunión de cultura, perdón. Con los estados ha sido ya una vieja problemática. Las participaciones eh, estatales y federales dejaron de compartirse. Digamos, se crearon toda una serie de, de, este, de elementos de apoyo a los creadores en los estados semejantes al FONCA. Tienen nombres que son particulares de cada estado, pero son el mismo modelo de patrocinio que el FONCA, copatrocinios, patrocinios directos, apoyo a jóvenes creadores, a creadores eméritos. Sin embargo, en la parte de los estados, por ejemplo, seguimos este, pensando en que las elecciones del SECUT se tienen que hacer desde el centro, que... Eh, la intervención de eh, la Secretaría de Cultura en la, en la selección de sus funcionarios en los estados sigue siendo como totalmente centralizada, pero al mismo tiempo se quitó toda la parte presupuestal. Hay una visión federal de lo que, de lo que, de lo que es el, la Secretaría. El, el INBA tiene un acceso fundamentalmente de la Ciudad de México. Es un instituto creado para la Ciudad de México. no Sin embargo, el INAH tiene una serie de encargados de zonas arqueológicas, de pagados de una manera muy deficiente, con, con que apenas se mantiene escobas, este, recogedores para las zonas arqueológicas, este no sé, ¿cómo, cómo ves esta parte, digamos, pensando pensando la Secretaría de Cultura como, una, como un tema para el país, y si Tlaxcala es necesario, hablas de conectividad, pero... Todo el mundo hace home office o trabajo en casa. ¿Es necesario irse a Tlaxcala para ¿Por qué Tlaxcala? ¿Qué significa eso? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cómo ves tú esa ese indicador?
14: Este, yo coincido contigo, Miguel Ángel, en la incertidumbre de si ha sido la mejor decisión porque hay dimensiones humanas que que son insalvables, la actividad presencial, además del home office, los desplazamientos, porque pues ahora vemos eh, conferencias de prensa presidenciales cada madrugada y que un secretario de Estado se tiene que venir a estar aquí porque generalmente son requeridos ahí la con el, el Home Office requiere conectividad, como bien decimos, la, la, la interconexión de la Secretaría con eh, autoridades estatales, con autoridades municipales, con casas de cultura, todavía dista mucho de tener esa conectividad, entonces insisto, creo que estamos arrancando con un esquema de buenas intenciones sin una plataforma programática, insisto, tampoco presupuestal eh, suficientemente robusta para lo que requerimos. Yo creo que la mecánica debió haber sido al revés, primero construyes la casa y luego te mudas a ella, no es nada más llevarte a los servidores públicos, y por ahí hubo hasta fricciones laborales con... El los servidores públicos de todos los niveles que trabajan en la Secretaría de Cultura porque cuesta mucho trabajo para un ser humano para una familia, para una persona, eh, mudarse de un día a otro, de una ciudad a otra, con la familia con tu estructura de vida entonces, si sí, eh, seguimos viendo chup, eh, argumento como economista que soy que seguimos en la extrema necesidad ...de una política cultural integral... ¿Qué agrego por integral... ...lo que hemos venido diciendo... ...Berenice, tú y yo... ...una política económica... ...para la cultura... ...y no es mercantilizarla... ...sino es darle el fundamento... ...de infraestructura... ...de gestación de públicos... ...y audiencias... ...de apoyo a creadores... ...becas o financiamiento... ...según sea el caso... ...emprendedurismo creativo toda esta parte de sector económico que no estoy describiendo una invención, mucho de esto ya existe, es nada más darle una articulación otra vez, no se trata de un gobierno que diga tienes que ir por este carril, sino un gobierno habilitador de capacidades para el sector, entonces nos falta una política laboral para la cultura, este sector, sector genera aproximadamente un millón y medio de empleos al año, directos e indirectos, y cuando se habla de eh, la necesidad de generar más empleos no se voltea a ver a la cultura, tampoco cuando se habla de generar más divisas y este es un sector que históricamente ha sido generador de divisas, le vendemos más al mundo que lo que le compramos. Por eso yo hablo de política cultural integral, que tenga la parte patrimonial, que tenga este nuevo marco legal por el que se está pugnando, nos falta y parece que está en gestación una ley de fomento a las industrias culturales y creativas, nos falta repensar qué es nuestra cultura y creatividad Porque yo no veo eh, muy in, eh, enfocado a la Secretaría de Cultura En los temas de videojuegos Y es un campo creativo que tiene guiones Que tiene personajes, que tiene música Que tiene plataformas tecnológicas este Es el nuevo trompo y valero Con el que no solo juegan los niños Yo uso mm -hmm. mucho un hashtag... ...en redes sociales que dice... ...jugar no es solo cosa de niños... ...entonces el trabajo es muy grande... ...y es bellísimo... ...es un sector apasionante... ...los que participamos de él... Eh, ...vivimos con el corazón en la mano... ...pero sí es tiempo de combinar ese corazón... ...con una articulación... ...mejor organizada... ...más científica... ...y mejor encausada... ...déjame nada más redondear... ...porque si no incurrimos en injusticias como el hecho de que este millón y medio de creadores que trabajan directa e indirectamente en el sector no tienen seguridad social, no tienen una guardería, no tienen atención médica por ser creadores. La pueden tener por algún otro empleo, pero no más.
2: Uh -huh. eh, muchos, Ernesto Piedras, muchos aplaudimos, y yo creo que dentro de, de en nuestra audiencia encontraremos voces que coincidan, aplaudimos la incorporación de la cultura comunitaria en el proyecto de la cuatro bueno en el, en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador la cultura fue bandera de campaña incluso no como el elemento central para eh, para reconstruir ese misterioso concepto de la, del del tejido social no la cultura para reconstruir al, al tejido social en el contexto de violencia en el que nos encontramos pero pues mmm, pues así, así nos fuimos durante la campaña, la, la, el periodo periodo de transición y ahora que estamos viendo cómo está bajando, eh, cómo están bajando esos eh, esos ideales, esas eh, consignas de campaña también. Pues, ¿cuál es, cuál, ¿Estamos frente a un intercambio para entre favorecer la cultura comunitaria? y descobijar una cobija pequeña que tiene la cultura y, y las artes en nuestro país descobijar eh, a las pues, a las instituciones de la cultura
14: claro y es que podemos seguir abonándole campos de influencia a la cultura y debemos hacerlo eh, hoy estamos hablando mucho de la cultura como un instrumento también para la paz ya uh -huh. tú hablaste sí. o retomaste el tema de la comunitaria eh, escucho en muchos campos incluso legislativos la necesidad de enfocarnos con la cultura para la paz y me evoca las experiencias de Medellín en Colombia hace quince años y hace once doce años en Guatemala que padecen eh, sus propios fenómenos de inseguridad y de violencia y cómo la paz eh, ver sostener más prisiones ver sostener más policías se ha constituido como una herramienta muy útil de cohesión porque esencialmente la cultura es estética pero es cohesión social entonces sí nos uh -huh. falta madurar esta esta noción de cultura, yo incluso me atrevería a decir que necesitamos dar un manotazo en la mesa para repensar y reabrazar a la cultura, la cultura no es solamente que sería mucho ya de por sí, lo estético y ornamental. La cultura es lo identitario de nosotros, los mexicanos, son nuestras tradiciones, son estos componentes comunitarios, es este, este sentido de unidad y de nación y de tejido social que describes. Pero, uh -huh. pero nos seguimos quedando con esa cultura únicamente ornamental y no... Eh, nos aventuramos más allá Yo argumento, no soy el único Me sumo a los que decimos No existe nada más transversal en la vida de una sociedad Que nuestra cultura La vestimos, la comemos, la respiramos 24 horas al día Entonces ese manotazo en la mesa al que invoco Es para reapreciar la cultura Y otra vez, si jalo el tema al campo económico pues la cultura es bienestar, pero la cultura también es crecimiento económico. Y cuando tenemos juntos estos dos elementos, bienestar social y crecimiento económico, tenemos desarrollo integral. La cultura es el único sector intrínseco al desarrollo integral de un país que buena falta nos hace.
1: sí, pero aquí el tema, ya el tema de la importancia de la cultura bueno es indiscutible. El tema es este Justamente, ¿cuántos trabajadores tiene Conaculta, nuestro ¿Cuántos trabajadores sindicalizados y cuál es la planta de honorarios? ¿Y qué presupuesto del Producto Interno Bruto se le asigna? Se argumenta desde, desde el legislativo que cada año se le otorgan más, más eh, presupuesto a cultura. Y eso es innegable. Siempre se le otorga más porque además... Eh, parte del presupuesto están las prestaciones de los, de los trabajadores. Te quería preguntar, ¿cuántos trabajadores tiene, tiene la Secretaría de Cultura? ¿Cuántos son sindicalizados? ¿Cuántos son de honorarios? ¿Qué papel piensas que ha jugado el sindicato en esta parte? Y un poco que hables esta, de esta campaña de, 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 de considerar como elementos parasitarios a creadores que evidentemente han entregado los trabajos por los que han sido becados. Hay quienes no solicitan becas ...que están en contra de esa solicitud... ...hay quienes están en contra de que las asignen... ...hay quienes se favorecen de ellas... ...porque trabajan... Eh, ...el mismo... ...los mismos lineamientos del FONCA... Eh, ...dicen que no se puede entregar una beca... ...si no se cumple con la anterior... Hay, ...hay becarios que en este reportaje... ...de Notimex... ...que quién sabe cuál sentido tenía... ...si denunciar o mostrar o informar... ...que había personas que la habían tenido... ...hasta seis veces... Eh, esas seis veces cumplieron o no cumplieron, defraudaron, entregaron obras sin calidad, ¿cuál es el estatus? Pero si nos, un poco, si nos ilustras en cifras, ¿cuántos trabajadores tiene la Secretaría de Cultura? Mira,
14: desconozco ¿Eh? este detalle del mm. número de trabajadores, yo creo que habría que agregar, bueno, están los trabajadores de la Secretaría de Cultura, luego verán los estatales y municipales... Sí.
1: Conaculta tiene 22.000 trabajadores, aproximadamente el 80% son trabajadores sindicalizados y el presupuesto está dividido así, digamos toda la partida, mil y tres mil de honorarios, está asignada también este, en todo el personal especializado, un personal de apoyo y están los mandos medios que aproximadamente son cerca de tres mil. ¿no? Entonces, este, más o menos así está estructurado, se dieron de baja 600 mandos medios, se quitaron fundamentalmente de Lina, son, son como cifras que ilustran... Un enorme, un enorme aparato fundamentalmente burocrático, no construido por sindicatos. Yo me acuerdo cuando empezaba en el periodismo, una cosa que me asombró, de mi, de mi primer dato entrevistando al primer director de Bellas Artes, con el que tuve contacto, decía, este en los teatros el personal de, de base sale a, de trabajar a las 3 de la tarde. Entonces de las 3 de la tarde a las 10 de la noche pagamos horas extras para que se queden a, a abrir el telón de eso pasó desde 1983 hasta hoy, sigue siendo lo mismo ¿cómo, cómo remediar eso? Eh? ¿cómo remediar esta parte? ¿cómo funciona el sindicato en relación a la, a la, a la cultura? ¿tú cómo lo ves funcionar? vemos Era... trabajadores que se quejan porque no tienen prestaciones, pero hay una parte que no se queja por, el, por, la, por la luz del mundo en Bellas Artes por ejemplo.
14: Así es, e incluso debemos recordar que este sindicato viene en buena medida de una decisión del mismo sindicato de la SEP es de, y viene ahí esta fricción de quién debe quedarse con la titularidad del sindicato no me asusto de los conflictos laborales, creo que está en la naturaleza de su gestación uh -huh. y, y todo este debate eh, puede convertirse en constructivo yo lo que también preguntaría es es esta dimensión laboral, esta base laboral suficiente para el sector de cultura que tenemos, y no estoy pensando en buro burocratizarlo, pero yo vuelvo al tema, un sector que pesa tanto en nuestra vida nacional, en todas sus dimensiones, me parece que está muy reducido todavía en su magnitud operativa y presupuestal, no hay presupuestos, ni podría haberlo, seamos realistas, para toda la labor pendiente en patrimonio por desenterrar, por restaurar por conservar este, más los problemas acumulados si sí veo un sindicato que eh, ha estado a la deriva, más bien de, de las grandes decisiones, más el conflicto de sindicatos como los de Bellas Artes y el INA, entonces, sí, sí es un sector con un tema laboral muy muy complejo Bellas Artes principalmente eh, acusa esta, esta problemática laboral, pero entonces está la plataforma que venimos describiendo, tenemos la estructura laboral requerida tenemos el diseño por todos estos recursos que se entregan yo no tengo duda, yo he visto salir de Fonca proyectos magníficos que han valido mucho más que cada centavo de lo que hayan recibido. Pero también me ha tocado ver a la distancia recursos que no entiendo por qué han sido canalizados a proyectos, a personas, porque se generan dependencias, eh, dependencias de ese recurso como si fuera una obligatoriedad. Alguna vez un titular de Conaculta me decía y el colmo es que si un día lo retiras, estos creadores que tienen acceso eh, generalizado a los medios vociferan y tirotean. Entonces, si es un sector, eh, es un sector muy vocal, es un sector muy aguerrido, eso hay que celebrarlo, pero también eso hay que encauzarlo para una construcción ya de una política cultural de siglo XXI. Seguimos teniendo una política cultural en muy buena medida, de tecnicolor o más atrás, que sigue más en el acetato que en el streaming, que no dimensiona la banda ancha, y, y todo esto aplica para estructuras laborales, estructuras presupuestales y toda la operación programática de la Secretaría.
2: Uh -huh. Por parte de las autoridades... Pues de las autoridades de cultura eh, de, de la autoridad federal también y en este caso ya muy particular del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, se, eh, podemos decir que la cultura se ha planteado como un factor de inversión, de inversión en la sociedad, eso, eh, eso está en la cabeza de quienes están diseñando las políticas públicas, quienes eh, ahora están, pues, viendo estos recortes presupuestales. Quienes están planeando, de, digamos, desde el día uno eh, eh, en esta en esta cuatro T, quienes están proyectando la cultura que ha tenido un acento comunitario, al menos en el discurso. Yo insisto, eh, esto esto está en la cabeza de, de de esas personas. Lo lo podemos ver y rastrear.
14: Yo no veo esas pistas. Lo que es más, las que había las veo desvaneciéndose o francamente desapareciendo, puede estar la parte eh, comunitaria, pero no veo otra vez lo eh, la acción efectiva trabajando hacia allá, no veo los apoyos, veo los reclamos por los temas de Carolina Herrera y el uso de patrones eh, originales mexicanos, pero no veo un esfuerzo por canalizar a los creadores y a las tradiciones hacia eh, documentar en términos de derechos de autor para evitar a futuro que sucedan estas uh -huh. cosas pero tampoco veo en la dimensión más moderna los apoyos canalizándose tan infructuoso como haya sido que fue bastante infructuoso el esfuerzo pasado de ProMéxico uh -huh. pero venía teniendo desde hace algunos años una división para industrias creativas que lograban algunos eh, hubs y algunas promociones eh, de lo mexicano, de nuestra creatividad, y pues no solo desapareció, sino desapareció ProMéxico, Mex pues ya no está. O sea, desde la esfera gubernamental económica, que es mucho la que me toca atender, ya no están estas ventanillas y estas plataformas de promoción. En lo comunitario lo que me preocuparía... ...es que nos quedáramos con un nuevo formato de clientelismo cultural... Uh -huh, uh -huh. ...lo tuvimos en la década del 30 por el mexicanismo... ...diez años antes por el nacionalismo... ...vinieron corrientes magníficas como el muralismo... ...y toda esta construcción uh -huh. eh, de cultura y de nación... ...pero tenía una fuerte rienda política... ...un utilitarismo político... Si nos quedamos con el discurso sin el apoyo, es retórica. Si no tenemos eh, la articulación de una política integral, va a ser otra vez volver a utilizar clientelarmente a la cultura y a los que en el sector estamos.
2: Sí. Claro, pues Ernesto Piedras, economista, especialista en temas culturales. Sigamos conversando más adelante, por favor.
14: Mil gracias por esta invitación a primer movimiento y les dejo un abrazo de media semana a todos y a la audiencia.
2: Otro de vuelta.
1: Gracias. Pues, música, gracias. Benicia.
2: Nos vamos música, con música. Música, eh, maestro. música maestros. Eh, vamos a escuchar los orientales de Paramonga. La canción es Lobos al escape. Mm.
3: movimiento hacemos comunidad química entre nosotros química para todos
2: y de esta manera le damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa académico de tiempo completo de la facultad de química dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química para hablarnos en esta ocasión de el banadio el elemento de las tres nacionalidades buen día doctor Plinio Sosa
1: buen día Berenice por favor
15: días Miguel Ángel.
1: Hola, Plinio, buenos días.
2: Buenos días, por favor, coméntanos, cuéntanos, ¿de qué se trata el elemento de las tres nacionalidades?
15: Ah, pues mira, vamos a hablar del banario. El banario es un metal dúctil y suave, de, de no mucha abundancia, y este, como todos, eh, no existe como sustancia elemental, pero sí forma parte de más minerales y compuestos que sí existen en la naturaleza, ¿no? Sí. Este, es muy útil, Este, se forman aleaciones metálicas, para formar aceros especiales, ¿no? Por ejemplo, para turbinas de avión, para reactores nucleares, es más para los cigüeñales, las bicicletas, los engranajes, y es lo, el, su principal uso es para aleaciones metálicas de ese tipo, ¿no? De, de hecho, fue el primero que se usó para los automóviles, entonces uh -huh. estaba un metal que fuera muy resistente, pero muy ligero, para poder eh, fabricar coches, y bueno, ese fue el original con la Ford, ¿no? Uh -huh. Y este también existe el pentaóxido de banario, que ese es se usa como catalizador para la fabricación, la producción de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es la sustancia más importante de la industria química, ¿no? Y este, el vanadio eh, se ubica en el bloque D de la tabla periódica, es el que está en medio, el bloque de en medio, y todos los elementos de ese bloque forman compuestos muy coloridos, ¿sí? tienen la capacidad de absorber y de emitir luz visible, y nuestros ojos pues, ven esa luz visible, que son los colores. Son muy, muy bonitos los compuestos de los... Metales del bloque D Y este y esto va a tener importancia por la historia Del descubrimiento del banario El banario se descubrió en dos ocasiones Dos veces se descubrió El descubrió en 1800 Aquí, en la Nueva España Lo descubrió el químico y mineral, mineralogista Español Don pedro de Río este, En una mina encima En el bar Hidalgo En control, yo, que podía ser un nuevo elemento químico ¿Sí? Entonces Con él, a tener un buen químico y resultados lo que estaba yo platicando compuestos de muchos,
2: doctor, muchos Pino, sí. doctor Pino Sosa estamos teniendo problemas de comunicación vamos a reanudar nuestra producción ya está ahí sí. atenta para eh, poder reanudar esta conversación eh, con el doctor Pino Sosa a 150 años de la tabla periódica, este recuento fabuloso que nos ha hecho el favor de compartir con nuestra audiencia de primer movimiento cada semana los miércoles eh, pues a partir de también esa entrevista que tuvimos a principio de año donde donde pues eh, mencionábamos Miguel Ángel esta est, esta mega eh, tabla periódica que sí. realizaron en la Facultad de Química en un costado del edificio principal de la Facultad de Química no interesante creo que ya está ya está por ahí doctor Plinio escuchamos eh, seguimos escuchando por favor ya,
12: ya estoy aquí sí gracias eh, doctor
15: por favor. estaba platicando la historia cómo se descubrió el vanadio se descubrió aquí en la Nueva España este, en 1801 con don Andrés Manuel del Río él era un este químico y mineralogo de este de, de España pero que vino aquí a México a trabajar y encontró lo que él pensó que era un nuevo elemento este, vio que muchos de sus compuestos tenían muchos colores diferentes, entonces le puso de nombre pancromio que significa todos los colores después se dio cuenta que casi todos ellos se descomponían a un compuesto rojo y entonces puso eritronio que es, que es este, justamente el color rojo, no el hidro es rojo. Sí. Este, tomó la muestra y le da eh, Alexander von Humboldt, el naturalista conocido por todos nosotros, uh -huh. y él se lo llevó a Francia para que le hicieran el análisis por Brasil. que era francés, dijo no, este no es un nuevo elemento, es cromo, lo que tiene es cromo y punto y se acabó
2: después? Está, está, de verdad que tenemos una mala comunicación. Sí. Doctor Plinio, le vamos a pedir claro, que se... hubiera
15: sido mejor en el, al, al fijo, ¿verdad?
2: Pues sí, yo creo que sí, si sí podemos, sí. para terminar esta conversación, son las 9 con 54 minutos. Estamos a punto ya de despedir eh, este miércoles en primer movimiento, pero no queremos dejar de enterarnos porque es una historia interesante el hecho de que el descubrimiento de este elemento el vanadio, pues fuera precisamente en la Nueva España ¿no Miguel Ángel? Así sí, que...
1: es un, hay elementos que son eh, descubiertos en las, en las en las primeras en las primeras décadas del siglo XIX y que continúan una evolución este de, desarrollándose de una manera eh, articulada y y, y muy exitosa a lo largo de, de finales del siglo XIX y ello contribuyó mucho el espíritu positivista que cuantificó el mundo y con todo este mundo clasificatorio que venía desde el siglo XVII, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias exactas, en la física, en las matemáticas y por supuesto en la química, que es uno de los territorios que lograron este salir aparente, de la aparente oscuridad de la, de la, de la Edad Media, ¿no?
2: Así es, uy, qué interesante lo que lo que propones Pero bueno, continuamos Doctor Plinio, por favor, ahora sí, cruzando los dedos Yo creo que ya no se nos corta Sí, pues
15: estaba yo platicando la historia De cómo se descubrió el banario Entonces, este, don Andrés Manuel del Río Se la pasa a Alexander von Humboldt Una muestra, él la lleva a Francia En Francia la analizan ¿no? y Con la, eh, los, este, los instrumentos de la época Y la técnica de la época Concluyen que no hay ningún nuevo elemento Que es cromo Entonces, este, 30 años después eh, un investigador sueco, Nils Gabriel Festrum, este lo redescubre allá en Suecia, y él, eh, sin saber que antes había descubierto por Andrés uh, del Río, y le pone vanadi, Vanadio en honor a Vanadis, que es la diosa escandinava de la belleza, el amor y la fertilidad. Este, luego, eh, una, un químico alemán, Waller, que es el que el primero que sintetizó una sustancia orgánica a partir de puras inorgánicas, la urea, uh -huh. él sí conocía el trabajo de, del río y él dijo, ah, eso que descubrió Sestrom es el mismo que ya había descubierto Andrés del Río. Y entonces ya desde entonces sabemos que, que el descubridor original pues fue Andrés Manuel del Río, hispano-mexicano aquí en, en la Nueva España. ¿no? Entonces tiene tres nacionalidades. El vanadio, porque es mexicano, porque se descubrió aquí, ¿no? En la antigua Nueva España. Uh -huh. Es español porque su primer descubridor tenía la nacionalidad española, y es sueco porque su segundo descubridor es de Suecia.
13: ¿sí?
15: Entonces es la historia de este nuestro queridísimo vanadio, que es el único elemento descubierto por un mexicano.
2: Increíble. Sí, increíble y si, no, y si no lo han visto físicamente pues vale la pena acercarse por lo menos a, a Google y preguntarle bueno cómo es este elemento de verdad que es de una belleza impresionante y pues de ahí el nombre que nos comenta eh, Doctor Plinio Sosa, pues muchísimas gracias y nos encontramos el próximo miércoles Sí,
15: de acuerdo, pues vemos el próximo miércoles Hasta pronto
2: Bueno, pues ya estamos eh, por, por despedirnos, Miguel Ángel uff, eh, cuántos temas cuántos sí. temas todavía, además nos queda por delante eh, uno esperando tal vez de pronto el descanso vacacional que antes se acostumbraba, bajaba un poco la actividad, pero ahora seguimos y seguimos y seguimos. Sí. ¿no?
1: Hoy en media hora más se presenta la iniciativa de Morena para el Código Penal Único en el Senado y pues ahí la, seguramente va a estar en las primeras planas de mañana todo el detalle sobre esta sobre este proyecto de iniciativa legislativa.
2: Así es, cómo adaptar también esta reforma que tuvimos a inicios de año, la reforma al artículo 19, uno de los temas que muy probablemente, seguramente estarán eh, en esta discusión, cómo bajarlo ya eh, a la realidad, pues bueno, estaremos eh, expectantes y observando, por supuesto, para tener con ustedes toda la información el día de mañana, durante esta semana también, acerca de este tema tema. Eh, pues muchas gracias Miguel Ángel, gracias a la producción de este programa y a ustedes por eh, acompañarnos, por dejarnos acompañarles en este miércoles, nos encontramos el día de mañana a las 7 de la mañana por el momento nos vamos a ir con música, lo que ya estábamos es escuchando es de Le Tigre, T TKO, TKO es la canción que estamos escuchando en estos momentos y pues con esto nos vamos.
1: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo es de la Universidad.